0: Bonjour et bienvenue dans le Top des Comics saison 3. Vous l'aurez compris, depuis le mois de septembre, on tease un tout petit peu ce reboot du Top des Comics un petit peu de partout. Euh, nous allons classer les différents personnages Marvel et DC que vous aurez choisi. Le Top des Comics est une émission emblématique de lescomics.fr qui a été inventée, imaginée, préparée par le défunt rétrophile. Rétrophile, nous pensons à toi une petite minute de silence pour le défunt rétrophile. Euh, pour m'accompagner tout au long de cette saison de classement des différents personnages Marvel et DC, j'aurai le plaisir de voir m'accompagner celui que vous ne connaissez a priori très peu sur Twitter, parce qu'il a finalement que très peu d'abonnés. J'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Dramoun. Comment ça va Dramoun
1: Bonjour tout le monde. Ça va bien bah, Très bien, je suis en charmante compagnie avec un invité dont je vais taire le nom. Ah, C'est la, la, la surprise, la soirée ne peut, euh, ne peut mieux se porter.
0: Et donc, eh bien, pour nous accompagner, euh, mon cher Dramoun, on a euh, la personne qui fait quand même trembler tout le Comics Game par ses reviews, par son, euh, son œil acéré et sa plume trempée dans l'acide, le sus nommé Comics Grincheux. Comment vas-tu, mon grincheux Hello tout le monde, ça va, ça va. Et toi, Jay, comment tu vas Impeccable, la grande forme. Très Impeccable. Et donc, vous l'aurez compris, on ne change pas grand-chose finalement au principe du top des comics. C'est-à-dire qu'à chaque session, nous aurons un invité, un guest différent. Et il va classer avec nous les différents personnages que bah, vous nous aurez envoyés par mail. Euh, qui, aujourd'hui, a l'honneur de nous accompagner. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir celui que je nomme dans l'intimité de lescomics.fr, le baron d'ici, le duc de Gotham, éventuellement quand on se retrouve dans un chalet tous les deux sur une peau de bête devant une cheminée je l'appelle également mon petit cœur. il est certainement l'homme qui a le plus de connaissances en France sur DC Comics la légende dit qu'il aurait aidé Grant Morrison pour le scénario de son Batman qu'il aurait giflé Romita Junior pour une cover ratée et qu'il connaîtrait mieux le sillon interfécier de Nightwing que les personnages de Marvel et nous allons le vérifier ce soir, mesdames, messieurs nous accueillons Mister Yanda
2: Bonsoir tout le monde, bonsoir GK Introduction, merci beaucoup. Mais bon, je t'en prie,
0: alors on parle tout de suite du sillon interfessier. On attend ah, un, petit un, un petit peu, faut, faut, faut teaser, ça, 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 faut
3: il faut teaser. Il est encore trop tôt dans la soirée donc, ça. pour ce genre de sujet. <rire>
0: Oui, alors vous l'aurez compris, hein, c'est une émission qui est interdite au moins de 18 ans, hein, bien évidemment. Il est plus de 21h au moment où on enregistre. Coucher les enfants, c'est parti, nous allons nous écharper entre nous pour classer ces différents personnages. Qui de mieux pour commencer la saison que Yanda hein, On est quasiment sur un match euh, Hulk versus Nightwing, DC versus Marvel. Ça va être totalement gigantesque. Alors, qui aura l'insigne honneur, le plaisir de euh, choisir un numéro entre 1 et 20 pour choisir le premier personnage de ce top des comics.
1: Eh bien, honneur à Yanda honor à, à la... Ah intrigue. ouais,
0: c'est vrai, ouais, tant qu'à faire, putain, alors je suis un gouja en plus. Hein. Oh eh bien, vas-y, c'est pas très Yanda. confortable ici, si hein, je ne reviendrai tri. pas,
2: hein, c'est bon, hein, c'est la dernière fois que je reviens. <rire> alors, choisir un numéro entre 1 et 20, c'est ça D'accord. Ouais. Euh, eh bien, je vais choisir le 0. Le... Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Ah, il me euh, euh, la. Le 10. Le milieu. Le 10. Voilà, le
0: milieu. Pourquoi je... Il était écrit. Il était écrit que nous allions commencer avec un personnage
2: de 10. Ah, c'est bon
0: ça C'est donc le petit Benoît Talbot qui <rire> nous envoie ce personnage. Benoît, que nous embrassons euh, tendrement. Euh, Black Canary. Trop souvent, jouant les seconds rôles, ce personnage mérite une place de premier choix. Percy lui a offert une belle place dans le rebirth. Est-ce que tu veux ouvrir le bal, mon
2: cher Yanda, en nous parlant de Black Canary Eh bien, euh, avec plaisir, je prends la main. Euh, alors, ben, bah, euh, Ben, effectivement... Euh, <rire> en deux <rire> euh, le, Les anciens comprendront cette vanne. Euh, Black Canary, ben, bah, ouais, alors... Très bon choix, euh, mon petit Ben. Euh, Black Canary qui est donc, le, euh, pour faire simple, le, le grand amour d'Oliver Queen, Green Arrow mais pas que, euh, elle fait également partie de l'équipe des Birds of Prey, et c'est effectivement un personnage qui fait partie des persos d'ici qui a un peu souffert, c'est un euphémisme, euh, de la période New 52, et particulièrement de la période DCU, puisqu'elle s'est retrouvée, euh, euh, ça c'est quelque chose que je ne vais pas prendre en compte dans mon classement, donc je peux vous en parler, elle s'est retrouvée euh, chanteuse d'un groupe de rock, enfin, euh, voilà, Osef... Euh... Oh, moi je vais le prendre en non, compte. Non, non, hein. Osef, c'est de la merde. Enfin, <rire> euh, c'est de qualité discutable et pas forcément dans mes goûts. Mais, euh, mais c'est un personnage euh, qui a repris énormément de pour moi, je trouve, d'intérêt euh, avec la période Rebirth, puisqu'on retrouve ce personnage vraiment fort, euh, qui défend des valeurs euh, aussi fortes, euh, un peu moins fortes que le geste que tu fais, qui est très radiophonique, j'ai mais que les, les auditeurs ne verront pas, et c'est tant mieux. Mais... Euh, je, mais alors, je suis choqué. Mais, <rire> mais, pas par mais, non, non tu mais j'entends bien. Mais je vois, par contre, tu vois de quoi je parle. Mais mais euh, Et donc, <rire> du coup, euh, c'est donc un personnage vraiment au caractère bien trempé, et qui est un un sup qui joue pas en fait justement le, le rôle de sous personnage ou de personnage secondaire c'est un excellent complément euh, qui est vraiment euh, le, le, parfait, euh, le parfait match avec Green Arrow et tout l'aspect social du personnage qu'on retrouve aussi au travers d'elle de façon un peu différente et c'est un personnage hyper intéressant qui est effectivement, je rejoins la vie de Ben, très bien traité par euh, Benjamin Percy euh, sur la série Rebirth de Green Arrow et c'est un personnage que j'aime bien et qui est très très cool ce que je peux en dire pour l'instant, avant de le classer. Je vous laisse, si vous voulez, ajouter et donner vos avis, comme ça je réfléchis à la position. Parce que le classement étant quand même euh, particulièrement complexe, euh, <rire> il faut que j'étudie ça. Je, Ça demande réflexion, ouais. effectivement. Premier
0: ou, voilà. ou premier
1: <rire> Ah, bah, enfin, premier, Simon. tu vas un peu vite. Parce que moi, perso, je comptais, je comptais le placer dernier, hein, perso. Mais bon, après, ça, c'est personnel. Parce que je trouve que justement, en fait, à part la, à part la période Reapers je trouve que c'est un personnage qui n'a jamais été vraiment bien exploité, malheureusement. Et un, je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel, notamment parce que, par sa relation avec, avec Green Arrow. Mais au final, il y a très peu de récits qui arrivent vraiment à l'exploiter. Et je, à part la, à part, du coup, les, la période Green Arrow actuelle en Rebirth, ben, je n'ai pas souvenir de, de titre qui m'est vraiment marqué avec Black Canary, quoi. Et je trouve, ça, je trouve ça frustrant parce que c'est un personnage que j'aime bien. Et dans les récents, dans les récents récits complets euh, édités par Urban, bah, c'est un des personnages justement que je trouve le, pareil, le plus intéressant. Quoi. Et c'est frustrant de se dire qu'on qu avait un personnage qui était avec un, un tel potentiel aujourd'hui et qui n'a jamais, euh, jamais été utilisé euh, aussi bien euh, durant, euh, durant les, les 20 dernières années. Quoi.
3: Ouais mais là tu joues sur la qualité des récits, tu joues pas sur le personnage en tant que tel, tu vois, sur sa psychologie, sur le potentiel de ses pouvoirs, tu vois, tu... Le cri tu, du canari, le, on est, le, ouais, est le son canari. Mais son pouvoir, il défonce, non mais Black Canary, moi je, non, non, je, ouais, je, je ouais. rejoins Yanda, c'est un, un excellent personnage de la période Rebirth, lui a redonné ses lettres de noblesse parce que la période New 52 l'a massacré dans tous les sens, euh, même si la, la série DCU, je la trouve plutôt cool... Euh, ça n'empêche pas que ça exploite pas vraiment le personnage, en tout cas ça exploite le côté martial euh, du personnage là-dessus, c'est plutôt, euh, plutôt sympathique. Mais après au niveau du reste euh, c'est un peu décevant. Mais euh, Black Canary c'est un personnage qui, mar qui marche super bien quand on était dans les Birds of Prey avant les New 52, c'était super cool. Et euh, c'est un personnage hyper badass, elle est surtout hyper intéressante parce que dans sa relation avec Oliver Queen, c'est toujours une, une, une femme indépendante. C'est-à-dire que même quand elle va être en couple euh, sur la longue durée avec Oliver... Elle n'a jamais besoin d'Oliver, Oliver n'a jamais besoin de venir à sa rescousse. elle sait très bien se débrouiller par elle-même, euh, c'est une femme indépendante, c'est une femme hyper forte, et euh, c'est des personnages qui sont suffisamment rares dans l'univers des comics. En plus elle n'est pas... c'est pas un personnage hyper sexualisé, euh, son costume est plutôt euh, hyper soft, et donc ça c'est pareil, c'est euh, vachement chouette. Euh... Ouais, moi c'est un personnage que je trouve vraiment super cool. Et c'est vrai qu'après bah, qu la période Ripper, tu as vraiment donné ses, ses lettres de noblesse, euh, Ben Percy écrit super bien euh, le, le personnage, euh, dans Bad Girl and the Birds of Prey, elle a, une, euh, elle a un charisme fou. Euh, les les frangines Benson qui écrivent le récit se, se débrouillent vachement bien avec elle. Et je trouve qu'elle rend vraiment justice au, au personnage. Eh bah dis donc, ah. moi
0: je peux vous dire que c'est pas forcément un personnage que je connais beaucoup. Parce que déjà, euh, Oliver Queen, tout ça, euh, cet univers de Green Arrow, c'est vraiment pas euh, un truc sur lequel je me suis jeté euh, quand j'ai commencé à, à lire du DC. C'est trop toi, social pour toi, euh... Jay. C'est normal oui, je suis hein. <rire> bien. sûr Et euh, ouais, après, je connais pas forcément énormément de récits euh, avec, euh, avec elle. Moi, le peu que j'ai lu de Bird of Prey*, de ces trucs-là, ça m'a pas tellement, tellement euh, plu. Après, si je devais simplement juger un petit... Parce que je connais du personnage saupant son potentiel, tout ça, c'est... Euh, moi, il m'a l'air vraiment, vraiment intéressant, Et avec vraiment de bonnes capacités pour pouvoir produire des histoires de qualité. Après, moi pour l'instant en toute honnêteté, j'en ai pas lu. Donc pour le coup euh, je me garderai bien euh, de la classer, ce qui m'arrange énormément hein, puisque pour l'instant c'est la première. Donc euh, je vais vous laisser débattre entre vous de la place.
2: Alors Merci. du coup j'ai une question euh, j'ai une question avant de la placer euh, du coup euh, l'idée c'est de faire si, on fait comme, si je me cale sur ce qui était fait les saisons précédentes, ce sera à terme un top 100.
0: Ouais peut-être. Alors, peut-être même
2: plus, voilà, donc euh, 100 minimum et voire plus. Du coup, si là je place gla euh, Black Canary, euh, est-ce que je la place numéro 1 parce que c'est numéro 1 par défaut Ou est-ce que je peux, euh, je dis une bêtise, ça représente pas du tout le classement, si je la mets 20ème, euh, elle part 20
1: Ah non, on, bah... fait, on fonctionne comme les saisons précédentes. D'accord. Donc, <coughs> bah donc ouais. elle sera numéro 1 alors Ouais,
3: du coup, elle, voilà. elle, elle est, par défaut, là, elle est placée numéro 3. Très bien.
1: Et eh bien, euh, eh bien, ça donc, me tout, va. Le monde, euh, tout le monde la met numéro 1.
3: Bah, bah oui, on va totalement. pas commencer en partant du bas hein, comme tu veux. Hein. Toi un... ça, ça, ça marche fait un fumier toi, donc, Bah
1: euh, du coup, ça fait, ça fait ça fait ça fait une moyenne de 1 donc est ça. Euh, les premières, c'est pas mal. C'est bien, c'est
3: bien. Ouais, ça, et puis ça, ça nous, nous fait plaisir.
0: C'est cohérent qu'elle a été euh, numéro 1 sur le top des comics pendant environ euh, Trois secondes. 3 minutes. Ce qui est plutôt pas mal parce que je ne doute pas qu'elle se fasse euh... T'es médissant parce que
1: imagine, après là on tire Hulk, elle va encore rester numéro 1 vrai. pendant encore facile discrète C'est vrai. Vrai, vrai,
0: Là j'en doute, j'en doute fortement. Alors mes chers amis, vous aurez compris qu'il y a une, une cabale qui s'est initiée contre moi et ce personnage. Allez savoir pourquoi. On veut ma peau, on veut me faire souffrir à travers l'incroyable Hulk. Ce n'est pas grave, je résisterai. Euh, alors qui c'est qui veut nous choisir un autre numéro dans la liste
3: Allez Dramoun, honneur au, honneur au petit nouveau. Allez, vas-y mon lapin.
1: Allez, du coup, bah moi je te prends euh, bah, je te prends le 11. J'ai eu
0: peur! Le oh, le, oh le manque de courage! <rire> ouais, le je te prends, ouais. je te prends. Euh, on pourra <rire> se parler après l'émission si tu le souhaites. Mais euh, on va rester professionnel pendant une heure et demie, hein, d'accord? <rire> Et donc, c'est euh, Fred, de la chaîne YouTube Les Comics de Fred, euh, qui nous envoie le Batman. Et il nous explique « Je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. J'adore l'histoire de ce personnage et surtout l'environnement qui l'entoure. » Alors là, je suis désolé. Je sais que c'est Yanda qui a ouvert mais euh, j'ai presque envie tout de suite de me tourner vers lui, ou alors on garde le meilleur presque pour la fin. Yanda, concentre-toi, prépare tes arguments, tu as encore un peu de temps pour nous parler de Batman, et je me tourne plutôt vers mon bon Dramoon. Vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Batou?
1: Ah ben, Batman, euh, Batman moi, c'est bête, hein, c'est comme, comme énormément de personnes, c'est le super-héros qui m'a fait démarrer les comics, tout simplement. Je suis un mec... Euh, je suis d'une originalité mais folle, dis donc. C'est un héros que j'affectionne particulièrement parce que, en fait, c'est un héros qui a, qui a une histoire qui, qui est très marquée euh, bah, depuis, bientôt, euh, depuis bientôt 80 ans, qui, je, qui a des récits euh, vraiment très variés, qui exploite vraiment euh, des facettes de sa personnalité vraiment différentes. Et chaque run, en plus, euh, attire, arrive toujours à tirer quelque chose de nouveau de ce personnage, alors qu'au bout de 80 ans, c'est quand même pas si facile. Et je, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et en plus, c'est un personnage qui, alors, mis à part des cas exceptionnels, c'est un personnage qui a qu'une seule, euh, qu seule identité, c'est Bruce Wayne et, et personne d'autre. Je dis bien dans, dans 95% des cas, hein, parce que oui, il y, y, y a des moments où ça a été Dick Grayson, etc. Et tout le tralala. Mais c'est voilà, à partir d'une seule personnalité, 80 ans d'histoire, et pourtant, on arrive toujours à exploiter ce personnage, on arrive toujours à trouver, euh, à amener un côté euh, sur la psychologie, à amener un côté... Euh, bah, sur, euh, sur l'humain, sur le côté super-héros, etc. Et j'ai l'impression que c'est un, un personnage qui, qui déborde de ressources et qui, qui arrive encore à inspirer euh, bon nombre d'auteurs. Alors après, moi je ne suis pas fan de, de, de tous les runs, mais il y a quand même, même dans les runs que, que j'aime moins, et Tom King, Tom King en est un parfait exemple, j'arrive encore à trouver des choses qui me surprennent parfois et qui me font, euh, bah, qui me font encore apprécier ce personnage-là. Euh, Malgré malgré tout le de, fin, malgré tous les récits que j'ai pu lire sur le, sur le chevalier noir quoi.
0: Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai presque l'impression qu'au bout de 10 minutes d'émission, on vient de tirer le gros lot le numéro 1 et voilà, voilà. Et voilà. le patron le qui adore le gars il est plié vous pouvez rentrer chez vous bon, c'était une très bon. bonne soirée c'est fini euh, non mais Batman euh, c'est ouais, comme tu l'as dit c'est c'est un personnage qui est incroyable euh, qui s'est renouvelé qui s'est réinventé euh, quand on parle de Batman on est quasiment obligé de ne pas penser simplement au personnage mais à toute la mythologie qui s'est construite tout autour euh, à, on, on est obligé de penser à à Gotham, au méchant Batman, ça va bien au-delà de son simple personnage c'est vraiment euh, le, tout à l'heure j'étais euh, au téléphone bah, avec un, un collègue et on se, fait, bro, on se faisait une réflexion, si tu devais garder que deux séries euh, euh, voilà, avec toi, si tu pouvais plus rien t'acheter d'autre entre nous, voilà Batman, je ne l'arrêterai jamais ça fait pas des années que j'en lis mais vraiment c'est euh, un, un coup de cœur absolument immense, un, une richesse incroyable, il y a des gens avec un talent monstrueux qui ont œuvré sur ce personnage, sur la mythologie qui a autour. Euh, voilà, enfin, c'est quand on aime les comics, quand on aime Marvel, d'ici tous ces univers, on est obligé d'être en admiration devant la, la la constance de ce personnage, devant sa qualité, sa capacité à aller à, à se renouveler. Il véhicule des valeurs. Euh, moi qui me parle, euh, voilà, de dépassement de soi, de justice, d'abnégation, tout un tas de trucs comme ça, qui me parle évidemment pas simplement qu'à moi, mais à tout un tas de gens de générations depuis plus de 80 ans, pour moi, c'est évidemment
3: euh, ouais, le plus
0: grand super-héros.
3: Que dire de plus Oh là là, que dire de plus, dis donc moi, enfin, Je ne vais pas faire original non plus, c'est mon, mon perso préféré. C'est par lui que j'ai commencé à découvrir les super-héros, puisque j'ai démarré avec la série animée de, de Bruce Timm et Paul Dini. Euh, c'est là que j'ai découvert Batman, et ça a été, euh, ça a été une révélation euh, depuis. C'est un personnage qui me, qui me colle euh, aux pompes, j'ai envie de dire. J'ai une collection de, de comics de lui, j'en lis énormément. Et j'aime, comme le disait Dramoon, euh, comme tu le disais, j'aime ai, la capacité qu'a ce personnage à être une, une, une source intarissable euh, d'analyse en fait de, pour des auteurs qui sont euh, qui sont vraiment euh, qui prennent à bras le corps le concept du personnage euh, sur les trois derniers gros runs qu'on a eu que ce soit Grant Morrison Scott Snyder ou Tom King on a vraiment trois auteurs très différents qui ont fait quelque chose de, 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 de complètement euh, euh, innovant mais euh, neuf en tous les cas avec ce personnage-là. Chacun a apporté un regard qui était qui lui était propre. C'est vraiment un regard Ils personnel à chaque fois. Marqué. Ouais, ça. C est, c est vraiment marqué. Ouais c'est ça. Et c'est hyper intéressant. Et puis la place de Batman dans l'univers d'ici est hyper intéressante. Moi j'ai souvent tendance à analyser l'univers d'ici comme étant un univers où les super-héros sont des dieux. Et euh, Batman c'est euh, c'est pour moi l'humain qui a réussi à se, à se positionner au niveau des dieux en fait. Et c'est ouais, vraiment vrai, c'est ce que tu disais, c'est la capacité du dépassement de soi. Mais c'est dépas, se, se dépasser à un tel point qu'on arrive à accéder à un niveau de divinité euh, supérieur euh, qui transcende complètement l'humain. Et euh, j'aime euh, cet élément-là qu'a qu a, euh, le personnage de Batman, euh, la transcendance par rapport à l'humanité, euh, le fait euh, que Batman soit éternel, qu'on retrouve dans énormément de, de runs, c'est quelque chose qui me parle énormément, Enfin, c'est des concepts euh, qui sont... On retrouve tout ce que j'aime dans le super-héros en fait, avec Batman, et euh, ça va être difficile de faire mieux que Batman très honnêtement euh, mm. c'est pas, perso... ouais, pas seulement parce que c'est le perso ouais on s'y attendait c'est pas seulement parce que c'est le perso qui m'accompagne depuis des années mais c'est il a une telle richesse il, il déborde tellement d'idées et de concepts en lui-même à analyser c'est enfin, c'est vraiment passionnant quoi enfin vraiment mm. c'est clair puis comme tu le disais il y a vraiment un
0: tas de gens mais
3: qui ont fait euh,
0: mais des merveilles avec ce personnage moi je suis en train de, de lire bon alors le tome 5 c'est un peu plus compliqué on en avait parlé entre nous mais le le, le Grant Morrison Morrison présente batman Pffaut, la, la... Enfin, c'est, euh, incroyable ce genre de truc, quoi. Euh, Excuse-moi, putain, je repartais dans un nouveau laïus. Excuse-moi, il en a pas de mal. Je, prie, pas de mal. Je, suis,
2: je suis très embêté parce que, parce que Grincheux a, a sorti. Tu préfères Black Canary sorti, Déjà, ah, ouais. Déjà. <rire> et, et, euh, non, mais je, 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 je suis embêté parce qu'en fait, Grincheux a sorti exactement l'argument le, le, la, que, que je pensais dire. Parce que euh, Dramoun et toi avaient beaucoup orienté justement sur les, les scénaristes, la vision, etc. par rapport au personnage qui, c'est vrai, euh, se renouvelle constamment euh, au travers de ses bientôt 80 ans d'existence. Mais en prenant le personnage vraiment en tant que tel, il y a un truc qui est complètement fou avec Batman au sein de l'univers d'ici, c'est que, comme l'a dit Grincheux, donc on a des persos qui sont euh, vraiment mis sur un piédestal en termes de divinité, qui sont vraiment euh, des, presque des entités, j'ai envie de dire et Batman reste un humain. C'est-à-dire que Batman, ok, il a euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette aise euh, financière euh, qui aurait pu faire de lui un Tony Stark, et dire « Ah bah ouais, mes parents sont morts, bah c'est pas grave, je me fais une armure et puis on y va. » Non, non, le mec, il a dit « Ok, je vais faire le tour du monde, je vais aller apprendre auprès de tous les plus grands pour vraiment devenir euh, un, mec, un poids lourd, et après, revenir chez moi pour faire le ménage. » Ce qui est déjà, à la base, un concept euh, d'abnégation et de... Et, et de transcendance qui est hyper fort qui est hyper intéressant parce que il s'élève en tant qu'humain au niveau des dieux tout en restant un humain c'est à dire que c'est quand même le mec qui fait partie de la ligue de justice donc l'équipe des plus grands super héros de l'univers d'ici euh, un jour ça lui pète un peu au casque il claque la porte il se barre normal et personne ne moufte tu vois c'est euh, ouais non c'est quand même c'est chaud parce que le mec avait quand même un plan pour euh, mettre à l'amende tout le monde, si jamais il faisait un peu trop les marioles et que ça venait à péter les plombs. C'est-à-dire que tout le monde dit Ouais, Superman, il est chaud, machin, etc. Batman a un plan pour dire Bon, on a quand même. Voilà, il y a toujours ce, cette notion de double jeu d'anticipation euh, et, et de génie sur le personnage qui fait que c'est extrêmement compliqué de le prendre en défaut. Parce que il va avoir anticipé, que tu as anticipé qu'il allait anticiper. Donc il aura toujours un coup d'avance sur toi. Et c'est extrêmement c'est extrêmement fort dans la symbolique et dans la signification et dans le personnage, mais c'est encore plus euh, admirable euh, de rendre ça, comment dire... Euh, presque crédible et, euh, et cohérent, voilà je cherchais le mot, et cohérent quand tu entoures ce mec de euh, fille de euh, Zeus et, euh, et de euh, la reine des Amazones, d'un de, extraterrestre, d'un mec qui a récupéré une bague, qui se balade dans l'espace trois quarts du temps, et à côté de ça, t'as juste, en fin de compte, un humain. C'est tourné en dérision d'ailleurs par Green Lantern euh, au début des New tout qui dit, mais bah, en fait, t'as pas de pouvoir, t'es sérieux, t'as vraiment pas de pouvoir. Ouais, mais en même temps, il a pas de pouvoir, il te met à la quand même. Et voilà, est, on, on est sur une une force à la fois tranquille mais sûre et en même temps hyper déterminée qui font que euh, on ne peut qu'être en admiration devant ce personnage. Et c'est en plus un personnage que tout le monde connaît. Et au-delà de ça, comme vous l'avez très bien dit avec Dramoon, et je rejoins là-dessus votre avis, euh, Batman, c'est pas juste un personnage. Batman, c'est le personnage, mais c'est aussi tout l'univers qui y a autour. Et tous les personnages qui gravitent autour de Batman. Batman, c'est la Bat-Family, Batman, c'est Gotham, Batman, c'est les vilains, Batman, c'est un tout. Donc, effectivement, ça va être assez compliqué. C'est bien qu'il soit sorti en numéro 2, parce que comme ça en même temps c'est fait. Mais pour aller chercher Batman, ça va être quand même assez compliqué. Moi je
0: vois qu'écureillette, mais bon, après, ça c'est <rire> les gens qui le disent. Ouais, ouais, ouais. Hein, ben, euh, je pense ouais. que les
2: gens l'ont déjà dit en fait. Mais, euh, mais, mais soit, il hein, n'y je... a pas de problème.
3: Mais on respecte, on respecte,
1: ouais,
2: ouais.
3: on respecte ton choix. J
2: Tout le monde n'a pas forcément ça. bon goût. <rire> voilà.
0: Et voilà. <rire> bon je présume qu'il n'y a pas débat hein
2: Voilà je, Non non voilà, le, hein, bon. La question ne s'est à aucun moment posée Désolé pour Black Canary Mais euh, là euh...
0: Ah bah ça euh...
2: Voilà comme disait, comme, ouais, comme voilà, disait Mac Taylor pour les amateurs C'est comme le 9-3 tu peux pas tester. <rire>
0: Bon bah alors, euh, c'est à qui ça bah, Grand du coup. C'est à moi, c'est à moi. Oui ben bah, moi j'ai du mal à suivre. Oulala <rire>
1: Oulala <rire> Je suis excité. Vous avez bien ah, choisi Allez, 20 animateur. minutes d'émission et on a déjà perdu. Voilà, c'est des... ça.
0: <rire> ouais, c'est beau. Bah, bon, on a parlé beau. de Batman. Vous avez vu les trucs que vous avez dit sur le personnage Bah ouais mais on est on, on est bien, on est bien. Vous avez pas le retour image. Moi, je vois des étoiles dans leurs yeux. Ils sont bien, tu vois. On a parlé de Batman 10 minutes. Je suis content d'être
2: venu.
3: Ah, c'était bien. Ouais T'as vu Tu peux te casser maintenant. Voilà, c'est ça. ça. <rire> euh, du coup, euh, je, souhait, je choisis, je choisis, c'est 11. T'avais choisi 11 Dramoon, c'est ça euh, Moi, j'ai pris,
1: euh, ouais, pris 11 et Yanda a pris 10. Exact. Okay, bah pour faire chier, je vais prendre le 13. <rire> Alors. Le 13. Oh, bah dis
0: donc. <rire> Il est pas là. Attends. Ah, le 13. Fou. Alors, c'est... Euh, bon c'est encore un pote à moi, hein, on va pas se mentir euh, Je crois que mes potes ont voulu me faire plaisir, ils ont envoyé des listes, hein, ça je peux vous le garantir Qui
1: n'est pas pote en fait avec Jay
3: Ouais c'est ça en fait, la vraie question c'est ça euh,
0: Je vous, le... vous le dirai euh, le mec enfin, plus tard <rire> <rire> Voilà euh, Donc c'est euh, John Levers qui est donc évidemment aussi un ami à moi, qui est de Saint-Etienne euh, Qui a ouvert sa chaîne récemment, le bazar de John Levers et euh, il nous invite à euh, nous renseigner et à classer euh, Cerise, euh, quasiment mon membre d'Escalibur préféré, même si on ne l'a pas assez vu à mon goût, mmh, Cerise, dessinée par Alan Davis, encore plus mignonne que Megan. Alors moi j'ai envie de vous dire euh, que moi, la seule Cerise que je connais, c'est celle de Groupama, que partant de là, euh, mon cher John, nous aurons une discussion à bâton rompu ensemble devant les cafés ou alors au coin du, du de début Les Deux Hommes, notre comic shock préféré. Mais j'ai envie de te dire, mon bon John... Euh, Mais qu'est-ce que t'as foutu les... Qu'est-ce que t'as branlé, quoi euh, On a envie de casser les, 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 les... Bon, euh, no, nos personnages préférés, Marvel et DC. Très bien. Mais bah, quand même, falloir que tu me trouves... De très bons arguments pour placer Cerise <rire> dans ton top 3.
3: Et donc euh, en ce qui en, me concerne, en off, en off, vous n'entendez pas, mais Dramoon est en train de mourir. De mourir voilà. de rire.
1: Et non, on peut non plus. mais parce qu'on va commencer à placer Cerise de Groupama dans, dans le top. Ouais. Franchement, je ne sais pas qu'on va se démerder après. Ça quoi. fout la merde. Forcément, hein. elle est première. Je pensais que Batman serait, serait indélogeable de la première place. Et bah j'ai l'impression ouais. que, voilà, boum, encore un ouais, rebondissement. On arrive, avec, on arrive avec Cerise voilà ouais, ouais, pas... ce
0: qu'on appelle l'ascenseur émotionnel <rire> on était au top avec Batman et là on est en train de faire du forage le pouvoir de la la... cerise ouais, c'est le pouvoir de la banque
3: tu vois. Euh, euh, ouais.
0: par contre
1: voilà. euh, moi je rigole personnellement mais euh, moi je connais pas du tout cerise donc euh, je suis curieux de vous entendre en parler bah, euh, euh, ouais. j'ai envie de me tourner tout de suite <rire> vers le spécialiste Yanda que <rire> penses-tu de cerise <rire> mon ami
2: alors, écoute, euh, alors autant j'étais euh, j'étais emporté par, euh, par... Tu ah, que je peux te demander l'origine du personnage. Mais bien sûr, bien te plaît. sûr. Euh, alors, il faut savoir <rire> alors, que c'est <rire> un personnage de Marvel, hein, puisque bien évidemment, euh, au sein de DC Comics, non, non, on euh, a des personnages. Sa planète qui savent, Sa planète. Qui savent euh, déjà choisir un nom quand même assez correct. Et, euh, Jean... La question l... qu'on se pose, c'est combien de temps va tenir l'impression Et j'embrasse et j'embrasse en... euh, toutes les personnes se nommant Cerise. C'est un prénom euh, tout à fait euh, comment dire croquant. Voilà, exactement. Mais, <rire> mais, <rire> mais, euh, mais en termes de super héros, en termes de euh, comment dire de charisme, il euh, y a un problème. Il <rire> y a un truc qui ne va pas. Et alors Elle est un peu en dessous. de bâton. Et alors quand en plus ouais. et ce qui et ce qui, moi, m'interroge, c'est que je vois que c'est un personnage qui a fait partie des X-Men. Parce que je ne connais pas, hein se la l'affaire, je connais pas, fort, hein, tu vois. Que... Que, mais, <rire> mais, mais, voilà, je... Mais, mais... ok, alors, ah, j'aimerais pour... bien, je suis intrigué. Juste pour centrer pour les,
0: aud pour les auditeurs, parce que, euh, voilà, eh, Cerise existe. Oui, oui, Cerise existe, vraiment. Voilà, c'est une, euh, une chiare. Déjà, euh, bon, voilà. c'est non, ah, non, une chiar, mais bon, voilà, c'est une chiare euh, qui a été créée, euh, génétiquement modifiée, qui a des pouvoirs et qui a fait partie euh, d'Excalibur, hein, Donc, c'est ce qu'il nous disait. Et a priori, eh ben, il a bien kiffé ce personnage, mon bon John. Eh bien, euh, moi, du peu que je connaisse de cerises, je me permettrai, mon bon John, de... <rire> de, de... Comment te dire sans te froisser, ma gueule euh, Ça va quand même finir dernier, hein, Cerise C'est, voilà, moi, non, c'est pas ma cam, Cerise. D'abord, on peut reconnaître quand même que c'est un, un personnage tellement mythique et important qu'elle a, euh, non, elle n'a plus de parution, hein, Cerise, globalement, je ne crois ah pas bah, elle, la elle, elle
3: est portée disparue, hein, elle est tombée de l'arbre et puis euh... ah oui, puis elle est partie, c'est la grande qualité oh. du chien, il ressemble à des oiseaux. Je pense que dès le 3, voilà. 3, 3 ouais, c'est bien, on a, déjà, on a déjà notre premier personnage qu'on ne pourra pas classer. Je sais bien. Ah, oh, si, si, moi je la classe. Hein. Ah,
1: tu ah, la classe Ah, pas, ah, oui. ah oh,
3: moi je peux pas faire ça à John. Ah, d'accord. <rire> bon, bah tu <rire> fait
0: la classe dernière. Alors, ça, me fait, ça me fait plaisir. Du coup, euh,
1: du coup, Jay, je comprends bien, donc du coup tu la mets troisième Mais est-ce que pour quelqu'un oh. comme moi qui connaît pas le personnage, t'as un récit à me conseiller ben, En toute honnêteté, <rire> oui, euh, Batman Silence. <rire> 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 tu
0: vois, <rire> là tout de suite, on, on peut partir sur une autre gamme. Euh, ouais, C'est, je pense que tu peux investir ton argent et surtout ton temps sur autre chose. Non, non, il euh, y a peut-être mieux à aller voir. Je connaissant mon copain et euh, les, les petits coups de troll qu'on peut se faire affectueusement, je pense. Je pense qu'il y a un petit coup de troll avec Cerise. Et de si jamais il n'y a, a pas de troll, c'est ce donc
2: ton futur ex-copain, en fait. Parce que si jamais c'est vraiment pas personnage de parler. son top
0: 3, euh, voilà, c'est ouais. gênant. Je suis invité à son mariage, mais je suis moins sûr de venir. Je comprends. Ah, il si y a des Tu T'as qu'à lui offrir des cerises. C'est possible, mais c'est pas la saison.
3: Hein. T'es meilleur
0: en comique <rire> qu'en botanique, toi, dis non. <rire> oui, bon, alors, t'as pas dit quand c'était
3: le mariage, donc... Merde. Dans quelques jours. Ah, bah voilà. Mais non, mais sois précis, non, à, non, mais soit précis euh, à un moment donné. Hein.
0: Et l'adresse de la cagnotte, puisque je suis certain que vous allez. Participer. Ah, bah oui.
3: oui, oui. <rire> on va offrir des cerises, donc euh, oui.
0: <rire> voilà. Alors, quelqu'un veut participer cho au classement cho euh,
1: Choisis-nous un héros maintenant, Jay. Euh,
0: non, bon, donc on met cerise dernière. Hein. Désolé, on, on abrège les souffrances de cerise. Ah euh, non, mais alors, moi, je peux pas euh, vous choisir un héros, j'ai la liste devant les yeux.
2: Ah ben je donc choisis euh... un numéro pour toi. Je choisis le numéro 4 pour toi, Jay.
0: Très bien, le numéro voilà. 4. Alors, où je l'ai rangé, le numéro 4 J'ai bien une idée. Et ne me dites pas entre le 3 et le 5, vous, vous m'avez fait mélanger tous les <rire> numéros. Et donc, c'est Ludo Verdoz qui nous envoie euh, dans plusieurs personnages. Et là, il a choisi « Question ». Créé par Ditko, le papa de Spider-Man, c'est ce personnage qui inspiré Rorschach des Watchmen. Quand je l'ai découvert dans la série animée Justice League, je suis tombé sous le charme, parano, intelligent mais dérangé, un perso qui mérite plus de visibilité. Euh, je ne le connais pas, donc je ne participerai pas au classement de la question. C'était ma réponse. Voilà. Oh, c'est beau. Ré quelle de Tu Putain. mettras en podcast, un tu vois, en post-production pardon, un poum -pou Je te remercie. Par, euh, qui veut prendre la
1: main
3: Voilà, t'as pas besoin de le rajouter en post prod. Je viens de te le faire. <rire>
1: Merci beaucoup. C'est la classe. Hein.
3: Alors moi je fais de petites économies. C'est ça. Moi je vais enchaîner tout de suite sur la question. Tiens. Euh, je connais pas la version d'origine du personnage de Steve Ditko. Moi, je connais la question sous euh, le personnage euh, de René Montoya, notamment, en fait. La version donc qui a retravaillé Greg Ruka pour, euh, pour Batwoman. Et qui est, je pense, même si j'ai pas lu la version de Ditko, la meilleure version du personnage, parce que je m'en bats les couilles de ce que Ditko a pu faire. Voilà. Non, mais plus sérieusement, en fait, euh, la question, je l'ai découverte, du coup, dans la série 52, la série hebdomadaire qui est... Euh qui était euh, la suite de, de Infinite Crisis, et qui n'était pas encore René Montoya à ce moment-là, mais qui faisait équipe avec René. Et euh, du coup, on découvre un personnage, un détective, assez sombre, euh, assez, qui semble assez torturé, mais qui en même temps a un côté euh, vachement euh, sarcastique, très second degré. Il aime bien faire, de, il aime bien être, faire du moins un peu vache. Euh, il, fait, enfin, il fait plein de, 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 de blagues qui ne sont pas très, très drôles de prime abord à, à René, mais... Euh, au final, enfin, on se rend compte qu'il est il un peu loufoque comme personnage, et euh, ça m'a surpris, parce que je m'attendais vraiment à un personnage très, très torturé, très sombre, enfin, vraiment, le mec dépressif à mort, en mode eh, « je suis pas content, j'ai plus de visage, je pose que des questions, j'ai jamais de réponses enfin, », des trucs comme ça, quoi. Et en fait, non, c'est vraiment euh, tout autre chose, et, euh, mais par contre, je trouve que ce que Greg Ruka en a fait, en, en transformant du coup le personnage en Emontoya, c'est euh... bah, super bien, parce que c'est c'est ce que j'aime chez Greg Ruka, c'est que c'est un personnage qui plonge à fond dans le noir, euh qui est super intéressant, qui mène des enquêtes dans les bas-fonds des villes qu'elle arpente. Enfin, J'ai pas forcément grand chose à dire sur le personnage, parce que c'est pas non plus un personnage qu'on voit beaucoup. Et là, enfin, je ne enfin, sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'est un personnage qui a été pris un peu dans le bazar des New 52. Je pense que, je pense que ce cher Yanda pourra plus nous en parler que moi, mais, mais c'est un personnage qui est plutôt cool, c'est sûr que c'est pas un personnage qui va taper dans le haut du top. Mais c'est un personnage, un personnage qui est chouette.
1: Voilà. Ben moi, en fait, c'est pareil. Je connais je connaissais pas grand chose de lui. Je l'ai découvert un peu de la même manière. Et en fait, c'est super intrigant. Et donc, bah euh, ben en plus, le, le truc, c'est que comme le dit euh, comme le dit euh, Grincheux, c'est que c'est écrit par Ruka dans un côté un peu enquête. Et Ruka pour moi, c'est l'un des aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs auteurs sur les sur les polars qu'on puisse avoir. Et du coup, quand j'ai découvert ça, moi, je me suis un peu intéressé au personnage. Je me suis un peu euh, me poser des questions vivre le jeu de moi <rire> et je me, suis retrou... je me suis retrouvé tu t'es bah, documenté je... voilà c'est ça et... et en fait c'est un personnage super intriguant qui est... qui est assez mystérieux mais qui est pas assez exploité à mon goût on pourrait vraiment faire quelque chose de, on pourrait vraiment faire une histoire très intéressante sur ce personnage on pourrait vraiment l'exploiter euh, à 100% et au final bah, on se rend compte que c'est un personnage mais complètement, euh, bah, complètement secondaire voire, voire plus dans l'univers de... De... de DC et c'est un, un personnage qui, qui pour moi, euh, mériterait une, une série ou une mini-série, juste, juste pour le faire connaître, parce que je pense que beaucoup de personnes, en tout cas les gens qui, qui sont un, adeptes du, du genre policier euh, et du polar, pourraient vraiment tomber amoureux de ce personnage. bon Après, c'est vrai que moi, je l'ai découvert sous cette facette-là, du coup, par Ruka Après, forcément, euh, du coup, j'en tire aussi ce, de, cette, euh, cette idée-là. Mais je pense que c'est un personnage avec un très bon auteur, qui pourrait vraiment devenir un personnage que les, que les, que les lecteurs euh, apprécieraient. Euh, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être
2: dit, c'est-à-dire que c'est un personnage que je trouve très cool. Déjà en termes de design, le, le, le concept du perso est, euh, est sympa, euh, c'est-à-dire le, le, le mec n'a pas de visage en fait. Euh, et et, euh, et d'allier ça d'en faire un personnage euh, effectivement euh, euh, enquêteur, toujours à chercher, euh, voilà, à, à, à se poser des questions, lol, euh, mais à, à vouloir creuser et à, et, et à emmagasiner tout un tas de choses. C'est un personnage qui est très intéressant. Ce qui en a été fait dans la série 52 est tout aussi cool. Euh, mais euh, Grincheux en a bien parlé, je ne vais pas revenir dessus. La version de, de Charlton Comics, puisque initialement, c'est un personnage de l'univers Charlton Coni Comics, je ne la connais pas trop. Euh, j'avais creusé un petit peu, mais je n'ai pas lu euh, de, de, ce qu'a fait Ditko dessus, mais j'avais creusé un petit peu parce que ça m'avait int intrigué de savoir qu'en fait, c'était un personnage assez ancien. Euh, par contre, et là où il a, je pense, beaucoup souffert, et euh, Dieu merci, on n'a pas eu droit à ça en publication en France, c'est la période... Du personnage pendant les New 52. <rire> Le personnage a littéralement été massacré euh, parce qu'ils en ont fait. En gros, euh, donc, question pendant les New 52 a été. Euh, a fait partie de euh, la trinité du péché la traduction est littérale et, 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 et brute dans le texte, euh, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé euh, rattaché à Pandora, qui est donc euh, le personnage qui a été euh, l'instigatrice des New 52 euh, au niveau de Flashpoint, quand Flash revient dans la, dans la, la réalité euh, et qui croise Pandora et qui lui dit « C'est la merde, il faut que tu fasses fusionner les continuités, fais-le, écoute-moi, aie confiance, je suis mystérieuse, je suis badass, euh, je vais faire un truc de fou tout le long des New 52, je vais faire un truc de fou, au final elle n'a rien fait », euh, et, euh, et alors ça aussi j'espère que Pandora sortira dans le classement j'en doute mais ça serait bien parce qu'on pourrait aborder ce personnage qui est un gâchis incommensurable euh, alors qu'elle avait pourtant un potentiel et question ça a été vraiment ça on avait un personnage qui était très cool dans sa période pré-New 52 et les New 52 sont arrivés ils se sont dit hé hey, ce personnage est cool si on en faisait de la merde euh, donc <rire> il s'est retrouvé dans la trinité du péché c'est à dire l'équipe euh, l'équipe composée des trois plus grands pêcheurs de l'humanité donc à savoir Pandora, euh, le, le Phantom Stranger, euh, Comics Grincheux, et Question. Et euh, du coup, donc en fait, ces trois personnages-là se sont retrouvés devant le Conseil de l'Éternité euh, pour euh, comment dire. Euh, recevoir leur punition due à leur péché. Donc Pandora a ouvert la boîte de Pandora, qui a libéré le mal, etc. etc. Question, on ne sait pas ce qu'il a fait. On n'a jamais su ce qu'il a fait. Euh, toujours est-il que. Toujours est-il que, par contre, le mec a quand même eu euh, l'occasion de poser ses bols sur la table, c'est-à-dire que devant le conseil d'éternité où euh, le vieux sorcier est venu et lui a dit « Alors mon grand, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ?» Et en gros, je vous la fais courte et euh, je, je, mon analyse de texte, il s'est levé, il a dit « Rien, je vous chie à la gueule, euh, moi, de toute façon, vous pouvez me canner, je reviendrai tout le temps et je suis super chaud. » Et ce à quoi le dit « Ah oui, effectivement, euh, t'as des coronesses, et eh ben ce que je vais faire, c'est que je vais t'effacer ton visage, je vais effacer ton nom de ta mémoire, je vais t'effacer de la mémoire de l'humanité, plus personne ne se souviendra de toi, et je te condamne à errer pour l'éternité sur Terre, à euh, toujours être en quête de réponses à des questions que tu ne trouveras jamais. » Symboliquement, c'est sympa. Sauf qu'après, derrière, ils n'en ont rien fait. Et euh, de là, le personnage a... Euh, lentement disparu euh, de nos mémoires au fil des New 52 de lecteurs, euh, tels la malédiction qui lui avait été infligée par le sorcier. Donc c'est vraiment dommage parce que le personnage est très cool le, toute sa période pré-New 52 ce qu'on a fait Ruka, notamment dans la série 52 je rejoins Dramoun et Grincheux et après je termine parce que je ne voudrais pas faire non plus tout le podcast sur le personnage de question mais euh, le personnage est très cool, a été gâché par les New 52, mais en termes de perso ça reste un personnage qui est sympa et que moi je classerai, euh, je classerai juste après Black Canary. Ne connaissant pas cerise, euh, on a quand même Black Canary et Batman qui sont bien au-dessus, mais, euh, mais question est quand même au-dessus de cerise.
1: Ah bah moi je, je le placais même je le même euh, au-dessus de Black Canary parce que c'est un personnage qui, qui m'intrigue à fond quoi. Et c'est surtout en plus pour un personnage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que 52 c'est c'est depuis peu de temps en fait chez chez Urban donc je l'ai découvert il y a peu de temps quoi. C'est un personnage qui bon.
2: fait partie de toute la, toute la vague mystique et ésotérique de l'univers d'essai. et, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses très cool à faire avec, euh, quand un scénariste de talent a des bonnes idées, et pas juste « il faut s'en servir, il faut le caser quelque part, euh, ah ben on peut le mettre là, vas-y, on va, on va monter un truc euh, », c'est un personnage qui a un très fort potentiel qui a un bon style, qui a un pouvoir qui est sympa euh, qui a un caractère qui est cool euh, sur ses différentes euh, itérations euh, je, je, je serais bien embêté pour choisir ma préférence parce que je ne sais pas si je préfère quand c'est René Montoya ou quand c'est Victor Sage mais, euh, mais en tout cas il y, y a des trucs cool à faire avec le personnage mais j'ai quand même une préférence pour Black Canary et Batman pff, la question ne se pose même pas
1: ouais, ça... ben, c'est parti pour une troisième place allez eh ben
0: écoute, voilà pour question. Euh, Yanda oui. C'est Yanda, oui. c'est ça Vas-y, Tire-moi un numéro. Et j'ai bien dit un numéro. 18. Vous plaît. Ouh là là. Et donc. Euh, ça siffle. C'est un. Ah, ouais, c'est un autre YouTuber qui nous écrit. C'est les comics de Jérém. Euh, alors, il a proposé une liste de trois personnages. On va en choisir un. Euh, puis les autres euh, sont encore dans les vins, hein. vous en faites pas. Euh, sa liste, il l'a appelé « Héros Urbain on craint des gains », et donc c'est D'Ardeville. Euh, et donc il a carrément fait un petit chapitre, un petit euh, paragraphe pour nous expliquer pourquoi il aimait D'Ardeville. « Le démon de Hell's Kitchen est l'emblématique héros du quotidien. » Il fait pencher la balance de la justice du côté des opprimés le jour et rend son verdict sur le monde de la criminalité la nuit. Pour cela, sa vie privée fut toujours sacrifiée au bénéfice de son prochain. Malgré tout, il porte ce fardeau sans jamais rien lâcher. Matt incarne... Alors Matt, c'est pas le nôtre, hein, c'est Matt Murdoch, hein, on est d'accord. Parce que Matt incarne l'abnégation ultime, pardon. Non, nous, le nôtre, il incarne pas l'abnégation ultime. Ce qui en fait le plus grand des héros et donc euh, bah voilà, Matt Murdock
1: d'Ardeville j'ai bah, je... a envie
0: de prendre la main sur ce fabuleux personnage
1: je pense qu'on bah, qu est tous d'accord qu'on devrait laisser la main à Yanda parce qu'évidemment euh, tout le monde sait bien qu'il a fait son devoir de 2018 en lisant son comics de d'Ardeville donc euh, je Mais pense ouais. que c'est le plus à même de se faire un avis sur, euh, sur ce héros donc euh, la parole est à toi Yanda n'est-ce pas
3: ah,
2: a... ah excusez-moi, oh là on m'appelle, oui oui, 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 ah, oui, 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 allô, <rire> oui Ah oui, 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 j'arrive, oui, je reviens, je vous, je vous laisse classer le personnage et je reviens. Voilà, ouais. ouais. Non, non, je n'ai pas encore euh, respecté euh, ma parole et mon engagement de lire un <rire> comics d'Ardeville. Euh, en 2018 oh, mais, une de plus, mais hein. nous ne sommes qu'en septembre hein, je, je tiens quand même à mettre les points sur les i et les barres sur les t comme le disait ma prof de physique madame Linares que je salue si elle est toujours en vie euh, madame Linares si vous pas, me regardez elle, si elle, me regarde, elle est là d'ailleurs je vais la faire rentrer madame Linares ne soyez pas déçu je vais bien je suis heureux et, euh, et j'estime pas trop avoir foiré ma vie contrairement à ce que vous laissiez présager mais, euh, mais et du coup, euh...
0: alors si je peux me permettre euh, 22h un vendredi soir à faire un podcast pour parler de comics, c'est pas non plus fifou <rire> comme <rire> dit hein. <rire> franchement. Franchement, <rire> ça me
2: va. <rire> <Franchement>, <rire> ça me va. Donc, madame Linares, euh, c'était pas faux, <rire> faux non plus. Hein. Mais, euh, mais donc, ouais, donc, mais par contre, mais pour en revenir à, à nos moutons, euh, mmh. c'est un personnage qui m'intrigue et. et Jerem notamment parce que euh, il a tendance euh, en tout bien tout honneur à, à me faire un petit forcing sur le perso euh, mais, mais je pense qu'il a raison parce que je pense qu'en plus c'est un personnage que j'aimerais bien euh, justement pour ce côté, pour ce côté euh, urbain notamment mais, euh, mais pour tout ce qui va avec et tout ce qu'il en décrit je, je suis vraiment euh, intéressé pour découvrir ce personnage parce que, euh, parce que tout ce que j'en vois euh, me dit ouais il y a moyen que ça soit effectivement très cool
1: voilà ouais, mais en fait c'est un personnage qui que, en fait c'est bête mais moi j'ai commencé à lire les comics avec DC et quand j'ai commencé à m'intéresser aux comics Marvel je voyais sur euh, plusieurs euh, héros euh, on me disait ah bah tu sais tel truc euh, c'est l'équivalent de Batman euh, chez Marvel euh, tel truc c'est l'équivalent de Batman chez Marvel etc et Daredevil on, fait, on faisait, faisait partie de cette liste de, de X noms et du coup, moi, je me suis lancé sur, euh, sur euh, Daredevil, pour la simple et bonne raison, qu'il y avait énormément, J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de comics qui étaient vraiment de qualité sur, sur, sur le personnage, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que, comme tu dis, il y a un côté urbain, moi, qui m'a fait un peu penser euh, euh, à Batman, mais au final, il y a très peu de points communs entre les deux, quoi. Et c'est ce que dit ce que euh, Jérém là, dans son, dans son petit texte, c'est que, ce que j'aime bien dans le personnage, c'est que, il rend justice la nuit en tant que super-héros, mais c'est vrai qu'il rend également justice le jour avec son rôle d'avocat. Et c'est une facette que je, que je trouve super intéressante et super bien exploitée dans énormément des, des comics d'Ardeville, en tout cas dans, personnellement dans, dans ceux que j'ai lus. Et je trouve que c'est justement un point qui est super intéressant dans ce personnage-là, c'est qu'il y a ce côté droit moral à la fois du côté avocat, mais à la fois du côté super-héros, et pourtant on arrive quand même à utiliser vraiment deux personnalités, deux facettes du personnage que je trouve super intéressante. Et après, euh, c'est vrai qu'on on, s'est retrouvé à avoir beaucoup, de, beaucoup de, de très bons titres sur le, sur le, perso sur le personnage. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Et un peu, bah, je, je vais me répéter un peu, notamment par rapport à ce que j'ai dit euh, sur Batman, c'est que je trouve qu'ils arrivent toujours à trouver quelque chose d'intéressant à, à dire sur lui. Quoi. Et moi, c'est un personnage que pris, où j'ai pris énormément de plaisir. Et je pense que c'est un, une très bonne... Euh, Enfin, c'est vrai que c'est un très bon personnage pour certains qui veulent se, qui veulent se, se lancer justement chez Marvel parce qu'il y a foison de bons récits et c'est jamais les mêmes quoi. Les, les, les récits se renouvellent tout le temps
0: c'est pas forcément le personnage qui est le plus mis en avant il est sur une ah. gamme euh, euh, ouais c'est pas forcément la gamme de super-héros qui est le plus mis en avant mais c'est euh, moi pour être tout à fait honnête avec vous j'ai pas lu énormément de, de comics d'Ardeville j'en avais d'ailleurs parlé dans un de mes lives, si je dis pas de bêtises, et il y avait Jérém, et Jérém m'avait conseillé euh, « lit du Dardeville où je te bute euh, », enfin voilà quoi. Tout à la menace, <rire> évidemment. Euh, voilà. Et j'en ai lu quelques-uns, et euh, bah, je connaissais évidemment l'Origine Story. voilà Déjà, j'aime beaucoup euh, son, son histoire de base, la manière dont il perd son père, boxeur, les blessures euh, qu'il peut avoir au fond de lui, qui donnent de, voilà, de la densité au personnage. On peut y retrouver... Euh, effectivement un parallèle intéressant avec Batman, il y a en plus bah, le fait, euh, même s'il est compensé par ses, ses super pouvoirs il y a quand même cette, cette cécité qui, euh, qui est quand même vraiment importante euh, je sais que, parce que beaucoup de gens en ont parlé c'est euh, pour les gens qui ont eu des problèmes de, de handicap, ce genre de choses c'est un personnage, en le lisant qui les ont beaucoup aidés euh, parce que ça montrait qu'on pouvait se surpasser, aller de l'avant. faire voilà, c'est qui véhiculait euh, des valeurs de justice, comme l'a très bien dit Dramoun en plus le, le côté euh, avocat le jour qui respecte la loi et le soir le justicier qui. Mais alors, mais il hésite pas, il est implacable, il est à fond. Enfin, euh, c'est vraiment euh, super intéressant. Il a aussi tout cet aspect euh, vraiment vraiment torturé. Euh, pour moi, c'est vraiment un. un Ouais, sans, sans faire trop long, mais c'est vraiment un sacré personnage. Et pour ma part, moi je le mets bah, du coup euh, juste en dessous euh, de, de Batman, euh, au-dessus de Black Canary.
3: Mais que dire de plus Que dire de plus, que dire de plus Moi, bah, de... Bah, dis rien,
0: tais-toi. Voilà. À un moment donné. Ah non, mais si, si, si. <rire> non, non, non. Attends,
3: je, je peux pas rester comme ça quand même. Faut, faut que je défende un peu ma paroisse de grincheux. Moi, ah, fais-moi euh, plaisir. Moi, j'ai découvert Daredevil avec le film, avec Ben Affleck. Donc, autant vous dire ah, bah, que c'était la merde dès le départ, hein et si tu découvres l'amour avec les chaînes et le fouet, t'as de maîtres. Il y en a qui peuvent apprécier. C'est ouais. un
0: début, euh, ouais, mais c'est pas la première fois. Quoi, arrête, de euh...
3: arrête de discriminer les gens, c'est pas beau. Hein. Donc tu arrêtes. Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. <rire> Donc c'était vraiment pas bien parti. Et je me suis dit, ce film est une telle purge, j'entends tellement de bien du personnage dans le comics, c'est pas possible, faut que je lise des récits. Et du coup, je me suis intéressé directement au récit de Frank Miller et John Romita Jr., The Man Without Fear, l'homme sans peur, qui est son origin story putain la claque que j'ai pris, c'était mais complètement timbré, et du coup j'ai pas lu énormément de récits non plus sur Daredevil parce que Daredevil c'est un personnage sur lequel il y a énormément d'auteurs qui ont bossé, mais il y a aussi euh, des auteurs qui ont un peu fait de la merde dessus, c'est un personnage sur lequel je suis remonté en arrière sur ses premières origines avec son costume complètement bariolé, et du coup c'est une période que j'aime pas du tout, parce que déjà je comprends pas le concept d'un mec qui se bat la nuit et qui a un concept... Qui a un un costume avec du jaune dessus, du jaune sur les bras et les jambes, c'est un concept complètement what the fuck, le mec, c'est une garlande électrique eh ouais, la nuit. Il quoi.
0: avait été chez le fripier, c'est s'est
3: J'espère qu'il a dit but... c'est tout rouge, ouais, ouais, J'espère qu'il a buté le fripier derrière, quoi, parce que c'était vraiment honteux. Mais du coup, euh, Daredevil, c'est un très bon personnage, parce que ouais, bah, vous avez déjà tout dit, quoi. Enfin, son pouvoir il est super cool, et il y a des dessinateurs qui en profitent vraiment, enfin, je pense notamment à, euh, euh, à Chris Samni. Euh, dans, avec Mark Wade, il a fait un boulot de dingue sur le perso. Au euh, niveau de la mise en scène des pouvoirs, c'était vraiment fou. Et John Romita Jr. aussi, il était vraiment à son maximum au moment où il a dessiné sur le perso. Là, récemment, j'ai lu le, le icon, ce que Panini Comics a sorti, euh, qui est écrit par Anno Senti et dessiné par Romita Jr. Et c'est ouf de voir les dessins de Romita Junior parce que c'est enfin, le jour et la nuit par rapport à aujourd'hui. Quoi. Comme quoi Aujourd'hui, c'est assez dégueulasse. Bah, Je sais pas, comme les covers qu'il fait de Nightwing, c'est un peu une espèce de carnage visuel permanent. Ou quand il a dessiné trois doigts à Batman dans, dans The Forge, le prélude à Metal, ce, ce, ce genre de merde. Et enfin, c'est le jour et la nuit. C'est fou de voir un mec qui avait un tel talent avant et puis qui aujourd'hui est réduit à faire de, de bah, rigueur un peu de la...
0: économique. Un doigt en moins, c'est de la peinture <rire> économisée. Euh...
3: C'est vrai, je pense, je pense pas à cet aspect du métier, c'est vrai, en effet. En ouais,
1: effet. Et du, du temps gagné sur la page voilà, également, comme ça. ils sont payés à ah la ouais, page.
0: On euh, doit enlever, deadline respectée, les ninjas, ils ont que 5 au
3: C'est les deadlines. Eh
0: ouais, mec. S'ils étaient payés au doigt, ils en auraient 6. Ouais. <rire> eh ouais.
3: Pe ouais.
1: Perso, moi je, je le classe deuxième comme j'ai. Euh. Et toi comme il se grinche, tout Bah moi je
3: le classe deuxième ouais, je le classe deuxième aussi, parce qu'il a plein de parallèles super intéressants, en plus avec le, la religion et tout ça, c'est enfin c'est un personnage qui est toujours enfin il, il représente bien la justice et c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Il est vraiment toujours sur l'équilibre, sur la corde raide et euh, et ses combats contre le caïd qui est un des un de mes méchants préférés, c'est vraiment génial. Donc ouais, deuxième. On ne va pas te faire l'offense de te demander.
0: Non je, vais pas, non, non, je ne vais, vais, en fait,
2: vais pas le classer pour la simple et bonne raison que euh, je, je voudrais vraiment lire un, un, un bouquin sur le perso euh, avant. Euh, déjà pour voir si l'idée que Moi, je m'en fais euh, correspond ou pas. Donc mmh. ce que je vous propose, c'est que euh, je reviens à la dernière et on, et on classe Daredevil à ce moment-là. Voilà. <rire> Là, on met ça en stand-by, hein, vous me faites un petit crédit et puis, euh, et puis je repasse. Hein.
3: Alors, moi, je te propose d'aller gentiment te faire fou. En toute gentillesse, hein
0: Cordialement J'aurais dit d'aller te faire cuire le cul, c'est d'autres choses. Tu vois, vous voyez pourquoi le surnom de Grincheux, il peut pas être usurpé. À un moment donné, voilà quoi. Batman non plus, il se déguise en chauve-souris, bah
1: voilà, lui, les gars. le naturel,
2: il revient au galop.
1: C'est le top de l'ambiance que vais noté au
2: montage euh,
1: cordialement en petit
0: sachant bisou. que tu ne coupes rien attention rien n'est coupé c'est garanti 100% alors là c'est en est une prise euh, est... et tant pis pour nous donné. alors euh, qui me choisit un petit numéro c'est à moi je crois oh vas-y ouais. euh, euh, 8 le 8 Oh, oh, là là. oh là Oh j'ai pas envie, je le garde pour moi. Ah c'est Hulk. Ah je le garde pour moi. Euh, je me prépare, je me chauffe, bougez pas. Non, ce n'est pas Hulk. C'est Ludo Verdos, donc il nous renvoie un autre personnage. Euh, Dark Darkseid. C'est du Kirby, il est impressionnant, inquiétant, et j'adore ce look de golem en combinaison de plongée. Bien sûr, Thanos peut retourner chez sa mère. Eh bien, euh, voilà. Alors, petite dark précision, side. on dit Dark Side, hein, pas Dark Said. Alors, moi, hein. je suis de l'époque de Strange, oui. de Serval. Ouais, mais. De...
2: Ah, de euh, Jay, il faut savoir vivre avec son temps. Hein. C'est. Euh... <rire> non, mais c'est vrai parler c'est. À un anglais. moment donné, il ah, faut, faut, faut
1: s'y son âge. J voilà. Vous êtes en train de dire que Jay se fait reprendre par un mec qui, qui dit Marvel Legacy. <rire> je t'emmerde. <rire> <Ouh. Okay. rire>
0: Alors là, j'ai envie de dire merci non. <rire> Merci pour ce tacle. Voilà. Je Merci. Je... Ah bah alors là en termes de tacles, c'est à la oui, Là, On, ouais. est... Tu vois
3: on est dans la savate. Je... Oh. Ouais. Alors je pense, oh. on va régler ça entre nous, mais ça va mal se passer pour
1: tes reviews. Donc, <rire> on, va... Euh... on va faire un top des, des tacles de lescommiss.fr. Je pense ça va être bien. Ouais. <rire> je,
0: je ne suis pas le, le mieux placé pour parler de Dark De ouais, Dark Side. Dark Side. Dark Side. Dark
3: Side. comme tu veux. Hein. Ça, on a bien compris.
0: « Ouais, déjà, je le connais un peu, c'est déjà pas bien, <rire> tu vois. C'est déjà, voilà. Euh, non, bah après, forcément, ouais, qu'est-ce que tu veux dire Il est emblématique, il est énorme, il est charismatique. » Et voilà, c'est une monstruosité. Enfin, c'est tout ce que Thanos peut éveiller comme sentiment chez les fans de Marvel. Euh, Dark, je vais l'appeler Dark. On est devenu potes. On, on s'abrège les petits noms. Et euh, ouais, Darkseid est forcément ça. est forcément euh, un putain de méchant euh, emblématique, incroyable. Et ouais, c'est un pur bonheur de le voir arriver. Après, euh, la... le premier comics que j'ai vu avec lui, mais j'aurai l'occasion d'en parler dans une future vidéo, euh, c'était dans euh, Justice League aux origines, donc euh, période New 52. Euh, voilà, je pense... Ouais, C'était pas mieux, le, mon moment préféré On va dire Mais genre l'occasion de développer un peu plus ce point vidéo Parce que je me suis quand même pas fait chier pendant 3 jours à l'écrire Pour euh, tout niquer maintenant N'est-ce hein <rire> pas <rire> Ce qui me semble logique Mais ouais Darkseid c'est quand même un putain de bon personnage Dont vous parlerez bien mieux que moi
3: Ouais bah je suis même pas sûr ouais, Je suis ouais, même pas sûr de mon côté en fait Parce que Darkseid c'est un personnage que j'aime bien Pour ce qu'il dégage en fait Il a un charisme de ouf euh, il a mmh. des pouvoirs complètement timbrés, et puis bah, l'opposition que Kirby a créée euh, avec, euh, bah, avec euh, Darkseid, et puis euh, putain je viens de bouffer le nom, le, le chef de, de... putain je viens de bouffer le nom aussi. Euh, dans l'univers des New Gods, il y a une opposition entre Apocalypse et puis euh, Trucmuche, de l'autre côté, hein, le truc dont on n'entend jamais parler, parce que bah, depuis que les New 52 et Reaper sont arrivés, bah, on s'en fout. Hein. Donc euh, voilà Ouais, High Je suis certain voilà. que les auditeurs voilà. vont voilà. s'y retrouver. Là. Donc, donc l'opposition. Ah, non, non c'est bon, je reprends. Je J'ai retrouvé le nom. Donc l'opposition qu'il y a entre Darkside, qui est le grand méchant, et puis High euh, de l'autre côté, qui est euh, soi disant le grand gentil. De euh, New coup, Genesis. Plutôt. Ouais, voilà New Genesis. Oh putain, t'es là. Ouh, merci, merci. Yanda, je t'ai hein, laissé ramener un
2: petit peu. Et puis après, ouais, je...
3: ah, c'est gentil. Merci. <rire> J'apprécie. Ah, bref. Et donc Darkside, en fait, je l'aime plus parce que j'ai jamais vraiment lu de récit en fait sur lui. Je l'ai toujours euh, vu par-ci par-là dans des récits. Mais euh, j'aime bien tout ce qui, tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il peut transparaître, et puis ça recherche toujours de l'équation de l'antivie, tout ça, c'est des trucs qui me font un peu triper. Ça, ça, ça veut un peu rien dire, mais c'est rigolo, donc euh, voilà, c'est un méchant un peu emblématique de l'univers d'ici. mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire en tant que tel dessus, parce que, enfin, c'est un personnage euh, charismatique, mais c'est un peu un personnage saucisse pour moi, quoi. C'est le personnage dont je me fous un peu, donc euh, il est là, bah c'est cool, il est pas là, bah tant pis, quoi. Voilà. Un personnage saucisse. Ouais.
0: J'attends le retour des, des auditeurs euh, sur le coup de la saucisse quand même. Tu vois, je pense que ça va pas passer. Le comparatif Darside euh, charcuterie.
1: C'est violent. C'est violent. Ça, ouais, ça me fait mal. Sachez-le, hein. ça, chez donc, le,
2: ça ouais. me fait mal. Je voilà.
1: Non mais c'est vrai que Darside, euh, comme tu dis, en fait, c'est un personnage qui, qui, qui dégage une puissance. Euh, c'est vrai que c'est. En fait, il y a beaucoup de. C'est vrai qu'on. Euh, c'est un comparatif qu'on peut voir souvent sur internet Une sorte de comparatif entre, Tart Tart euh, entre Thanos pardon, et Darkseid Ou des fois entre Thanos et, et Doomsday ah, l'un a été pompé sur l'autre euh... hein,
3: donc forcément ouais.
1: mais, euh, mais je trouve que c'est vrai qu'il dégage une puissance Du coup vrai, moi je l'ai principalement, principalement découvert Lors du run de Justice League euh, période New 52 Parce qu'il est, euh, est quand même au cœur, au cœur d'un run Que j'ai trouvé vraiment, vraiment excellent et il dé... enfin, en fait, c'est un méchant vraiment emblématique. Alors on est très loin de, de certains méchants comme euh, développés, comme, euh, comme, enfin, dans Batman, avec des, des, des histoires très différentes, comme peut avoir le, le Joker, le Penguin, etc. Mais pour autant, en fait, à chaque fois qu'on le voit, ben, bah, on se fait toujours la même impression. On se fait toujours, euh, on se fait toujours cette idée que c'est un per... c'est un, un méchant, euh, bah, c'est un méchant un peu ultime entre guillemets quoi. C'est pas. Euh... C'est comme, comme dans un jeu vidéo, quoi c'est pas le mini boss, hein, c'est le boss de fin.
3: C'est ça. Ouais. Mais tu vois, tu, tu, en fait, tu mets le doigt sur ce, que je, sur ce qui me plaît pas trop dans le perso. C'est-à-dire que pour moi, il ressemble vraiment à un boss de jeu vidéo. quoi Mais c'est parce que Jack Kirby, quand il l'a créé, il y avait beaucoup plus de construction derrière. Il y avait beaucoup plus de d'aspect métaphysique et philosophique derrière et tout ça ça a été peu à peu dilué je trouve au fur et à mesure des histoires et aujourd'hui ça ressemble un peu au boss de jeu vidéo ultime de l'univers d'ici et enfin moi un méchant pour moi si c'est un boss de jeu vidéo bah, c'est un méchant basique et ça m'intéresse pas vraiment je trouve que Darkseid en fait a été de plus en plus réduit et anesth anesthésié dans ce qu'il avait d'intéressant et je trouve que c'est vraiment dommage surtout Jeff Jones quand il le fait réapparaître enfin dans le premier arc de, de Justice League aux origines Enfin, franchement, c'est le gros point qu'elle a juste pour surfer, pour fracasser des gueules. Et puis voilà, tout le côté équation de l'antivie, tout le côté, euh, il, il, il veut détruire la vie pour... Euh, bah, pour euh, Parce que tout ce qui lui plaît, c'est le chaos, c'est le désert euh, complet. Tout ça, ça a été balayé. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Il y a plein de trucs à faire avec Darkside. Et il y a plein d'aspects. J'aimerais bien voir Grant Morrison vraiment bosser à fond sur euh, Darkside, vraiment, mais à don pourquoi pas comme il l'a fait dans Final oh, Crisis. Euh, euh, oui. Oui, mais parce que. Rien
0: de se faire un bon mal de tête, là. Mais ouais, mais
3: Grant Morrison, il aime jouer sur les symboles. Et Darkseid c'est ça, c'est un symbole, c'est un concept pur. Et enfin, c'est ça qu'il faut faire avec le perso. Bon, j'ai pas lu encore la Final Crisis. J'attends la publication en VF pour pas me choper un mal de crâne de ouf. Parce que même si j'adore Grant Morrison, fin, fin, en VF, c'est parfois chaud à, à se farcir, notamment pour comprendre tous les doubles sens et les symboles, les jeux sur les symboles. Mais voilà, Darkside, c'est un ennemi surpuissant à ce niveau-là. Il a, il a un potentiel monstre. Et je trouve que voilà, ça ressemble juste à un buzz de jeu vidéo, et moi, j'aime pas. c'est un truc qui me plaît plus aujourd'hui. Alors mon cher
0: Yando, est-ce que Darkseid est le mister Bison de l'univers d'ici Un Knacky Erta Berlin euh, Berlin Monsieur Knacki Erta quoi euh, Vas-y, dis-nous ton sentiment, parce que là on est sur une saucisse mister il faut, Bison.
2: Il faut savoir un truc, c'est que euh, effectivement, comme vous l'avez dit, <coughs> aujourd'hui, Darkseid au sein de l'univers d'ici c'est effectivement euh, réduit un petit peu à euh, la menace ultime et euh, voilà au, effectivement au, au principe du boss de fin. Euh, Jack Kirby a énormément développé le personnage, son histoire, son background, ses motivations, son évolution euh, dans la, le quatrième monde. Euh, et, euh, et en fait, alors pour, pour la, la petite histoire, Jay, si t'as du mal avec Darkseid, tu peux aussi l'appeler par son prénom qui est Uxas, qui est son vrai prénom. Uxas. Ouais. J'ai un ami qui s'appelle voilà. Lucas. Eh ben alors fais, fais attention, ça tombe super fais attention à comment il va virer parce que ça peut mal finir hein. quand tu t'appelles Lucas. Il y, y a une conclusion qui est pas forcément tip top, mais il ouais. y a toute, euh, toute une évolution du personnage, voilà, c'est un personnage qui a tué sa famille euh, pour prendre le pouvoir. Euh, Mon ami aussi, <rire> voilà. Euh, <rire> il, a, il a voulu récupérer l'effet Omega pour euh, tout le, le, le pouvoir qu'il a, qu a obtenu. Initialement, c'était pas lui qui devait l'obtenir, c'était son frère. Il a buté son frère pour récupérer le pouvoir. Il y a, il y a tout ce genre de... Tout, tout ça, ça fait partie du personnage et de, et de ce qu'il est. Mais tu as aussi toute la confrontation avec New Genesis. Euh, que Grincheux a évoqué qui est hyper intéressante euh, qui est donc la, la, la guerre qui fait rage depuis des millénaires entre les, le monde d'Apocalypse et euh, New Genesis euh, ça pourrait être réduit entre les gentils contre les méchants si on veut mais ça serait un peu trop réducteur et euh, en gros cette guerre a fait rage pendant des millénaires, euh, a fait des milliards de morts et euh, Darkseid, Darkseid euh, quand il a pris le pouvoir,
0: oh, c'est dur à dire c'est pas facile à
2: dire, ouais. Ouais, au milieu d'une phrase <rire> c'est compliqué euh, quelques années après avoir pris pouvoir s'est rendu compte que euh, cette guerre n'aboutirait pas, et c'est lui qui a été euh, à l'initiative d'une trêve entre ces deux mondes, euh, et cette trêve qui a été symbolisée par euh, un échange entre son fils et le fils de Haiphazor de l'époque. Donc Darkseid avait un fils prénommé Orion, qu'il a donc envoyé sur New Genesis, euh, et qui a donc été élevé euh, il était enfant encore et qui a été élevé euh, sur New Genesis en suivant les préceptes de, euh, de Highfather et donc des gentils. Et euh, dans l'autre côté, c'est Scott Free, le futur Mister Miracle, qui a été donné à Darkseid et euh, Darkseid l'a confié aux soins de Mami Bonner en lui disant « Mon pote, tu vas en chier, ta vie va être un enfer. Euh, » Alors, il faut savoir que le personnage de Mister Miracle est ultra intéressant aussi pour ça parce que, euh, de par euh, son pouvoir et ses capacités, mais il symbolise aussi un des plus grands échecs de Darkseid dans le sens où euh, il a fait cet échange pour mettre fin à la guerre et pour au final récupérer un atout, sauf qu'en fin de compte Mister Miracle a réussi à se barrer puisque son pouvoir fait qu'il arrive toujours à s'échapper et euh, c'est le plus grand euh, artiste euh, d'évasion et qu'en plus de ça au passage euh, il s'est barré avec euh, une des leaders des Fall Furieuses, Big Barda qui est euh, le corps d'élite de Darkseid donc voilà, il lui a quand même tiré une bonne balle dans le pied, mais tout ça pour vous dire que le background et le, le, tout ce qu'on a autour de Darkseid, ça a été fait par Jack Kirby, mais ça a été un petit peu étiolé au fil des années parce que euh, il, il, fallait il a été intégré à l'univers d'ici, à la continuité d'ici. Sauf que tu peux pas intégrer un personnage avec un aussi gros background euh, comme ça. Donc il a été réduit, c'est dommage, mais c'est un personnage qui est ultra intéressant et qui est, pour toutes les raisons que vous avez citées, également ultra charismatique, c'est la menace ultime. Euh, J'ai vu passer, effectivement, euh, comme à peu près tout le monde, euh, « Ah ouais, à votre avis, Thanos contre Darkseid, c'est qui qui gagne, c'est qui qui a la plus grosse euh, ?» la comparaison n'a pour moi pas lieu d'être, c'est-à-dire que Thanos il va venir avec son gros menton strié il va se prendre une baffe et un rayon Oméga dans la gueule et l'histoire sera pliée et on n'en parlera plus mais euh, voilà Darkseid est un personnage extrêmement intéressant que j'aime beaucoup et, euh, et, que, et que je vais classer à mon avis très haut spoiler, tout de suite je vous le dis
0: ça sent, ça sent la, la levrette claquée pour vie. on va pas <rire> dire. à un moment donné ouais, on, le, on le voit venir voilà. de loin, euh, tu vois je voulais juste te faire une parenthèse, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses plus de vidéos, parce que nous on te voit là, tu vois parler et tu moi oh. bah, bah, je kiffe <rire> moi tu respires la passion, c'est tu nous manques ouais, sur Youtube, ouais, ouais. tu nous manques ouais,
2: mais oui, c'est pas divorce, encore... Une... vends ton gamin, <rire> voilà, et voilà ouais, on ça. En parle plus exactement ça. Ouais. mais euh, non, ouais
0: mais tu vois, j'avais oublié, le, euh, en parlant de, de Tonton Dark, le, 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 le principe des deux gamins qui avaient été ah. échangés. Et euh, ouais, c'est oh, vrai que ça, c'est un principe qui est, est -ce vraiment, que les gens Est-ce que troupé. les
2: gens oublient souvent ou savent pas forcément, c'est que cette initiative d'échange pour mettre fin à la guerre, elle vient de Darkseid, en fait. Elle ne vient pas du Highfather. Mmh. Euh, elle vient de lui. C'est lui qui a dit, non, il faut qu'on fasse une trêve, et ce que je te propose, c'est qu'on échange nos deux gamins. Ce qui est quand même déjà assez fort dans la symbolique, mais en plus il fait ça pour instaurer la paix parce qu'il se rend bien compte que ça va nulle part et qu'au final ça va, lui... ça va lui desservir que la guerre continue parce que, parce que les gens, euh, bah, la guerre c'est mal quoi. Et
0: puis euh, on peut dire qu'il avait aussi des mauvais rapports avec son fils qui lui mangeait tous ses chocolats. C'est vrai. Et euh, donc du coup, euh, les échanges étaient <rire> voilà. plus faciles pour Tanton Dark. Bon alors, vas-y, tu nous le classes. Ah, oui, je le classe. Je le... Le
2: euh, je pense qu'on qu a, qu a un numéro 2 easy parce que je peux pas le mettre au dessus de Batman c'est pas possible euh... mais je peux pas le mettre en dessous de Daredevil je peux évidemment pas le mettre en dessous de Black Canary c'est pas possible euh...
1: ouais mais en dessous de Cerise
2: ah ça m'embête, là tu vois tu... <rire> ouais, tu mets le doigt sur un truc sensible effectivement je suis embêté mais euh, non je vais le mettre deuxième
1: et, et toi commis Grincheux, alors euh, moi je le mets quatrième et eh ben je suis... et eh ben je Ouhla. partage la vie de comics grincheux Et eh bien c'est là que je ouais. quitte ce podcast. Ouais.
2: Je vous souhaite une excellente soirée. Euh... Je ne vous remercie vous pas, mettez... mais, euh, mais... <rire> mais c'est pas grave. Vous le mettez en dessous de Black Canary. Ouais. Sans déconner. Ouais.
1: ouais.
0: Alors tu je te
2: regarde. J'ai sache <rire> ouais, que je te regarde. Je suis sûr. Regarde.
3: Regarde.
0: nous. Du coup, va nous foutre. Du il
1: est. Du coup, il est. Ah mais attends, J' tu tu classes du coup. Ah, bien sûr, je le connais, dis donc, quand même. Ah, La culture comics va au moins jusqu'à Darkseid. Hey, je que connais Cerise. Peux-tu permettre que je connaisse Darkseid le <rire> <quel> petit con qui le monde.
0: Tu le classes combien alors Je vous demande 5 minutes de réflexion personnelle. Non. Euh... Non, non, non moi, je le Pour rétablir l'équilibre dans la force.
3: Il va le classer deuxième. Tout
0: simplement. Par respect pour mon collègue youtubeur Mister Yanda. Pour toute l'affection que je porte pour DC, Mystery et la multitude de personnages de cet univers que j'affectionne tout particulièrement, je le mets deuxième.
1: De bah, toute façon, ça fait, ça fait qu'il est troisième, du coup. <rire> bah, oui
0: Mais c'était à peu près la place que je voyais. D'Ardeville. <rire> euh... Voilà, quoi. Mais du coup, voilà. Quand Mais, même, euh, l'honneur est. Est-ce qu peut...
1: est qu'on peut quand même parler qu'on est, du coup, à 1h3 d'émission euh, pour le moment Enfin, en on tout cas, 1h3 d'enregistrement. Et. Le classement ne convient déjà à plus personne. Bah si Batman Batman. Batman euh, c'est que... Ah mais moi tout le monde me va, c'est juste cerise en soi, perso. Hein.
0: Ouais. Ah non, cerise est dernière, <rire> de... ça va, je le vis bien. <rire> Batman est premier, il n'y a rien d'illogique. Euh, Black Canary est dans le ventre au mot du classement, on est pas mal, on est pas mal. Allez, qui me tire un petit numéro gagnant
1: ah, ben, je te prends le bah, 5.
0: Arrêtez avec les je te prends, sans déconner, à chaque fois, j'ai des frissons dans le dos. Quoi. Ça, c'est malsain. Puis, puis vous le répétez à chaque fois deux fois je te prends, je te prends, c'est bon, quoi. Stop. Quoi. Alors, tu m'as dit le numéro 5 Je pioche le numéro 5. J'ai pas entendu. Quel numéro Change, change. <rire> le 5. Ça, pas, 5 J'ai de la friture sur la ligne. Euh, tu veux bien répéter Le 5. Le. Le. Le 12, c'est ça Non, pas du tout, j'ai dit le 5, ah, comme les 5 doigts de la main. Comme les 5 doigts de la main. C'est euh, qui ah, qui, ouais. qui dessine pas les 5 doigts, là, du coup Je me rappelle plus. Alors, on retourne avec le numéro 5. Euh, Je t'aurais prévenu en même temps. Euh, on retourne avec mon pote. On revient avec John Lever. Alors, il nous a sorti Cerise. Euh, Est-ce qu'il peut nous sortir poireau Est-ce qu'il peut nous sortir pomme euh, Ça sent la salade de fruits comme on disait tout à l'heure mon cher Dramoon. Et bien là mon cher John Levert euh... Attends merde je suis toujours sur cerise j'ai été choqué euh, 5 hein ouais, là, Putain 5 mon dieu Alors il veut qu'on classe le duo Cypher
1: Warlock Parce qu'il était... Ah même... attends t'as compris 5 je disais 7 excuse-moi Ah oh, quel dommage John Levert oh. Oh, c'est
0: vraiment trop con. Euh, alors, non, respectons quand même le, le, le choix de merde, de Dramon. Euh, donc, nous allons classer le duo Cypher et Warlock. Et alors, étant donné qu'on a pris un peu de retard sur les autres personnages, oh ça va aller vite, je vous le dis tout de ouais, suite. Hein. Ça va aller euh, vite. Alors, Cypher et Warlock, parce qu'ils étaient quand même franchement cool. Cypher, le plus faible des New Mutants, et Warlock, l'alien maladroit qui se transformait en armure pour son pote. Il formait un duo redoutable. Alors la question que je me pose déjà, les copains, c'est qu'il nous a euh, mis Cerise dans les pattes, et là, du coup, il nous met un duo. Est-ce qu'on euh, est qu classe un duo ou, ou pas, déjà Ah bah non, euh,
1: c'est spécial parce qu'en soi, c'est deux personnages vraiment distincts, en plus. Oui, et voilà. C'est vraiment Et deux voilà. personnages. Euh... Donc moi je Et pense puis il nous a
3: fait chier avec Cerise. En, <rire> plus. <rire> en plus. Donc moi je dis qu'on, moi je dis qu'on exclut. On ne... on ne, classe pas des duos. Euh, la règle n'est pas respectée. Euh, respectons les règles. Nous avons fixé des règles claires. Donc il euh, y a un moment donné, faut pas déconner. Hein? Ah oui oui. Si
0: euh, en premier personnage, il nous avait sorti euh, un Thor, un Spider-Man, un Docteur Octopus. Voilà. On aurait fait on preuve aurait de, ma... de,
3: de, de sympathie. fait un effort.
0: Voilà. Mais là, j'ai envie de dire, mon cher John...
3: Ah, c'est même pur qu'un
0: coup ah, bas. les cerises, oui. Hein ça, <rire> oui. Euh, effectivement, oui. Ça, ça. Ça, ça, on est bien d'accord. Ça a beaucoup de cerises. sur, sur mais, mais du coup,
1: on peut rebondir sur le fait que je t'avais 17 et pas 5. Hein. On est d'accord. Donc, tu m'as dit 17. Hein. Non, 7. 7 <rire> ah,
3: il, a fait une, il a encore fait une connerie. Voilà, il a encore fait une Nous connerie. Nous retombons sur un choix de John Levers. <rire> non. Euh...
0: non. <rire> Et il veut qu'on classe euh, l'écureuil vert, non on ne le connaît pas, c'est un autre personnage et cette fois-ci c'est les comics de Fred, euh, dont on a déjà parlé tout à l'heure, il a quand même choisi Batman, donc Fredo Cocorico, abonnez-vous à sa chaîne, les comics de Fred, euh, et donc il veut qu'on classe Spider-Man. Oh là là. Alors Spider-Man, t'as vu là comme je le dis bien, oh là là était là. le héros qui m'a fait découvrir et aimer les comics, j'aime beaucoup son univers et la manière dont cela a été traité, notamment dans les albums de Lugueux c'est un ancien comme moi c'est la génération rétrophile alors qui pas. veut parler de Spider-Man
1: allez Dramoun bah, bah moi en fait Spider-Man c'est assez paradoxal parce que Spider-Man faut savoir que c'est l'un des héros préférés euh, que ce soit en fait aux États-Unis ou en France en France c'est le héros qui a le, qui a le plus de, de tirage avec euh, avec Batman et euh, bah, j'aime pas Spider-Man c'est un, un héros que j'aime pas J'ai jamais été attiré par le, par le héros Quand j'étais jeune je regardais le dessin animé euh, Spider-Man Je m'emmerdais En même temps à l'époque il y avait aussi le dessin animé Batman J'ai toujours su que t'avais ouais, des good shot en fait J'ai lu J'ai lu des comics Spider-Man Et je m'emmerde Mais t'as lu lesquels T'as lu Dan les... hein d'Ancelot Parce ouais. que si
3: t'as lu Dan d'Ancelot C'est normal que tu t'emmerdes <coughs>
1: En plus, j'ai lu ce dance slot, c'est triste, mais j'ai lu ce dance slot aussi. Ouais. Non, mais par exemple, c'est vrai que Spider-Man, c'est un héros auquel j'ai jamais réussi à m'attacher, j'ai jamais réussi à vraiment aimer le personnage. Je sais pas, il y a quelque chose qui me, il n'y a rien qui m'attire. Pourtant, c'est un personnage qui, qui, a, qui a énormément de choses parce que il y a quand même tout le, tout, tout le côté relationnel, notamment du fait qu'il n'est pas ses parents, qu'il y a la mort de Ben, qu'il y a sa tante, etc. Donc, c'est un héros qui. Qui, qui véhicule beaucoup de, enfin dans beaucoup de ces récits, on va beaucoup jouer sur ces valeurs familiales, etc. Et, euh, et certains, c'est vrai que certains récits sont, sont sont excellents. Mais moi, de manière générale, je m'emmerde quoi. Je, je peux pas vous dire pourquoi. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Le coup, le coup Alors euh, en plus, euh, du coup les, araignées, tout. Les, ouais, les, les derniers les derniers récits où Peter Parker devient un chef d'entreprise. Euh, euh, style multinational, etc. Enfin...
3: Ah ouais, mais si t'appuies là où ça fait mal, c'est. Non, mais non, si mais... tu tapes dans les Donc, récits, c'est merde aussi, on va pas s'en sortir. Il y a un moment donné, faut que tu tapes dans le bon, quoi. Enfin... Euh...
1: Non, mais c'est. Certains sont... sont vraiment bons, hein. je, dis pas... je dis pas le contraire, mais, euh... mais je sais pas, moi ça m'attire pas, quoi. C'est un héros où maintenant, aujourd'hui, je regarde juste si le récit est vraiment de qualité ou pas avant de le dire, mais c'est pas un héros que je vais suivre vraiment à chaque run et, et de manière constante, quoi. Je vais juste attendre la fin d'un run, savoir s'il a vraiment été bon ou pas avant de, me, avant de le lire. Bon, quoi. allez, moi, je vais retourner
3: jouer au jeu parce que là, il faut que je me purge de tout ça. Là. Alors, qui prend la parole Allez, Yanda, qu'est-ce que t'en penses de Speedy eh ben,
2: alors, euh, je vais... En fait... Oula euh, J'ai deux... Quand ça commence comme ça, tu n'entres pas que non, ça. Non, 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 hein. en fait, le truc, c'est que euh, aujourd'hui, c'est un personnage qui ne me parle plus du tout. Enfin, qui ne me parle plus. Euh, je, je me retrouve plus dans Spider-Man comme ça a pu être le cas il euh, y a euh, 20 ans. Mais, euh, mais, euh, mais par contre, euh, j'ai grandi en lisant les comics Spider-Man. Et, euh, et plus jeune, j'étais ultra fan de Spider-Man. Euh, un petit peu plus de carnage et encore un petit peu plus du costume de Ben Reilly. Voilà, c'est euh, placé. Oh là là, t'es Mais Oh là là,
3: les mecs qu'on. Oh là là, les années 90. <rire> mais voilà, c'est ça, tu ah, vois. moche. Ouais,
0: on, on, est, on,
2: est, on, est, on est les oh enfants là. de sa génération. Ils, ils sont. Ils sont tu, vois, tu, vois,
0: tu vois la bibliothèque, là Ils sont
2: <rire> juste là, Mais si tu si veux, voilà. Bon, J'ai ah des souvenirs <rire> de, de, de kiff, mais intersidéral en lisant la saga du clone. Euh, et. Euh, et pourtant, je comprenais pas tout, mais je me disais « C'est trop bien, je, je comprends pas non, tout, mais, mais c'est trop bien. » Personne n'a jamais tout compris. Et... En
3: fait, on n'a jamais rien bah Ouais, possible, Mais c'était trop, ça, trop bien,
2: c'était trop bien. Et, euh, et voilà, quand, plus jeune, plus jeune, j'étais... Oh, Kane, oh là là, oh là là, là mon Dieu. Mais, euh, mais plus jeune, c'était vraiment un personnage dans lequel je me retrouvais et pour le coup, auquel je pouvais très facilement et aisément m'identifier. Voilà, c'était... Euh, encore, il était plus vieux que moi à ce moment-là, mais... J'avais beaucoup plus d'affinité avec le personnage que maintenant. C'est pour ça que j'ai décroché, que ça ne m'intéresse pas trop de, de, de lire les dernières sorties du titre, les versions euh, notamment où c'est Octopus qui a pris possession et tout du corps. Je, non, ça... M, ça, oh ça, ça c'est vraiment pas ça, mal. Ça, ça, ça par pas. contre, c'est bien. Alors, ça, ça, peut, hein, ça, ça peut, parce que... Justement, quand tu as aimé ce qu'on a Parce que a le, 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 concept, le concept en lui-même, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit « Ah, c'est pas con !»« C'est pas con, et ça peut effectivement faire un truc, un truc bien. » mais ça m'interpelle pas comme ça aurait pu être le cas à l'époque où, où je me serais jeté dessus. Mais euh, c'est certainement parce que maintenant je lis des choses de qualité. Euh, mais mais pour, pour faire court... Euh, On rappelle
3: que cet homme lit du disque.
2: Voilà, merci. Mais, euh, mais en gros, pour faire court, j'ai malgré tout un attachement peut-être un petit peu nostalgique aussi au personnage, euh, parce que j'ai grandi en lisant du Spider-Man, que j'ai adoré Spider-Man euh, et, euh, et ce que j'avais pu en lire donc ça reste un personnage que j'aime bien euh, qui aussi euh, porte en lui une culpabilité et une responsabilité, pour pas citer la grande phrase, qui est très forte et que j'ai pas retrouvé chez beaucoup de persos il est quand même devenu Spider-Man par sa faute euh, et il y a une espèce de boucle qui est symboliquement parlant hyper intéressante euh, philosophiquement parlant aussi mais ça c'est un point qui est très sympa parce que tu retrouves le trauma que tu vas retrouver chez tous les super-héros mais lui c'est un trauma qui est quand même particulier parce qu'il est hyper attaché à son oncle, son oncle se fait buter et se fait buter par un mec qu'il a laissé s'enfuir parce qu'il avait autre chose à foutre, il était Spider-Man il venait de prendre un billet et, et, voilà, et il venait de se faire arnaquer et, euh, et le mec se fait taper sa caisse, le gars se barre, dit « Attends mon frère, tu viens de m'arnaquer, débrouille-toi » Et Sauf qu'en fait, en laissant partir ce mec, ce mec-là, euh, dix minutes après, euh, plante son oncle. Il y a un process de boucle hyper fort, hyper intéressant, et qui moi avait marqué, et que je trouve encore aujourd'hui euh, pertinent et très intéressant comme approche. Donc pour toutes ces raisons, le personnage en lui-même, euh, j'aime bien. J'y suis moins attaché aujourd'hui, mais ça reste un personnage que j'aime bien. Voilà. Mais que, dire.
3: Mon oh là là. Mais que dire après ça <rire> moi, moi, Alors moi Spider-Man c'est un personnage que j'adore Parce qu'en parallèle de la série Bat du dessin animé Batman Et ben je regardais le dessin animé Spider-Man Et contrairement à Dramoon qui a donc des goûts de quel merde Comme vous l'avez compris J'adorais le dessin animé Spider-Man Même si Peter Parker avait la, on avait l'impression qu'il avait 40 balais Et que les dessins et l'animation étaient assez à chier Quand même faut le dire ce qui est. Enfin, C'était cool en fait Spider-Man c'est la définition du cool pour moi C'est un personnage qui porte un trauma en lui mais il arrive à dépasser ce trauma par sa coolitude ses vannes complètement pourries tout le temps enfin il y, y a un vrai attachement pour moi à ce personnage parce que c'est un personnage qui est fun moi c'est un personnage qui m'éclate et euh, j'aime pas beaucoup ce que fait Dan Slott avec le enfin ce qu'a fait Dan Slott puisque maintenant il est parti du titre en tous les cas dans les dans les publications américaines j'aime pas trop ce qu'il a fait du perso parce que je trouve qu'il l'a réduit juste à un super héros très lambda qui fait des vannes et c'est pas quelque chose qui me plaît mais euh, la saga du clone c'était déjà intéressant même si c'était un gros gros bordel c'est un personnage qui a une galerie de méchants qui est une de mes galeries de méchants préférées, avec celle de Batman, et, enfin, il a plein de versions alternatives hyper cool, j'adore euh, la version euh, de Miles Morales, j'aime beaucoup le concept de Spider-Gwen, il y a plein de trucs qui sont vraiment euh, super euh, ouais super fun, et puis, bah, fin, là, j'ai repris du plaisir à lire du Spider-Man avec l'arrivée de, de Nick Spencer sur le titre, euh, qui a des super bonnes idées, tout comme j'avais pris énormément de plaisir quand euh, Strazinski avait pris la, la tête du titre, parce qu'il a réussi à réinventer le concept euh, du... Euh, du personnage en le rattachant à du mysticisme avec le concept des animaux totems et de l'araignée totem et tous ces trucs là, c'est des trucs qui moi me, me branchent et me font, me font bien triper dans... parce que c'est bah, ça les, les comics, c'est réussir à foutre des concepts complètement tarabiscotés et en faire quelque chose de super cool avec un, un super héros auquel on s'attend pas forcément. Et ouais, moi, ouais, enfin, puis j'adore les pouvoirs de Speedy, quoi. Enfin, là, je suis en train de jouer au jeu, du coup, Spider-Man sur la PS4, et mais, mais je m'éclate, mais à un point, enfin, juste tisser sa toile. Et, oh euh... non, le placement de produit dégueulasse. Ouais. Oh, ah, non. Oh, oh non, oh non, c'est dégueulasse. Ah, <rire> bon. on était payé par ça C'est bon On se bat pour la console avec ma copine, qui est aussi une grosse, grosse fan de Speedy, et. Enfin, euh... c'est super cool, quoi. Rien que de se balader dans New York en, en foutant sa toile sur tous les immeubles, de foutre des patates dans la gueule des ennemis, d'utiliser les gadgets, voilà. Enfin, moi, Spider-Man, c'est un de mes persos préférés euh... des super-héros. Ouais.
0: C'était le cri du cœur de Connex
3: Voilà, de... et donc il sera deuxième, bim. C'est
0: wow bon. Euh... Yeah <rire> Alors moi, je suis très très étonné, Yanda, parce que tu vois, c'est un truc euh, qu'on a en commun et je ne savais pas du tout. Euh, moi, j'ai vraiment vraiment kiffé euh, la période et j'ai vraiment euh, acheté tout ce qui sortait. Euh, J'avais commencé avec Maximum Carnage, donc tout de suite après, euh, Todd McFarlane. Et j'étais arrivé dans maximum Carnage, mais ça pétait dans tous les sens. C'était dingue, t'avais Carnage, t'avais Venom, t'avais tout un tas de, de personnages vraiment trop cool. Et c'était la guerre dans les rues de New York, c'était vraiment énorme. Moi j'ai vraiment aimé cette période, euh, parce que c'était un Spider-Man déjà... Euh, euh, adulte, euh, enfin voilà, puis pour toutes les raisons que vous avez euh, évoquées, euh, voilà, c'est l'inconvénient quand on parle en dernier, c'est que les autres ont déjà tout dit avant vous. Donc à un moment donné, euh, c'est chiant, je le ferai plus, tu vois, privilège de, du présentateur, euh, vous démerderez pour la dernière place maintenant. Et euh, enfin voilà, Spider-Man, c'est forcément un, un héros que j'affectionne tout particulièrement. J'achète, tu vois, là, les Spider-Man Legacy. Euh, et voilà, c'est plus le cœur qui parle que la raison, en toute honnêteté. Euh, je, voilà, je reviendrai pas sur le Spider-Man, euh, euh, chef d'entreprise, tout ça pour moi, c'est des trucs que, que j'aime pas du tout. Je reviens aussi sur un truc euh, Comics Race, Chris euh, avait fait une vidéo sur Spider-Man pour expliquer pourquoi il ne l'aimait pas. Et j'étais à peu près d'accord avec la majorité de ses raisons, c'est-à-dire notamment, le... moi ce que je n'aime pas en fait, c'est le... le fait qu'ils ne grandissent et ne vieillisse jamais. Et c'est un personnage euh, qui mériterait à un moment donné de... J'aimerais le voir plus vieux, plus responsable, avec des enfants, pas toujours en train d'être de... dans la merde. Tous les auteurs aiment le mettre un petit peu dans la merde, toujours en train de, de galérer, enfin voilà. Et... Euh... C'est un personnage emblématique de Marvel, mais qui mériterait peut-être à être renouvelé. C'est euh, ouais pour moi, je le mets, euh, je le mets en deuxième, ouais, clairement.
2: Ah ouais, donc vous mettez Spider-Man au-dessus de Daredevil.
3: Ouais. Ah oui. Oh bah oui, si on, ça va. Entre un aveugle et un mec qui a des pouvoirs d'araignée qui se balance sur la toile. <rire> ah, Excuse-moi, il a on pas de moment. <rire> Et euh, non, non, ouais, bien sûr, je le mets, je le, je le mets carrément au-dessus. Mais ouais, non, mais bien il est sûr. trop cool, enfin, Speedy. Euh. Puis moi, j'ai grandi avec Spider-Man. Enfin, c'est toujours pareil, c'est vachement d'affect, en fait, qui part. Ah pas, ouais, là, es en train pas de... grandi avec.
2: Ah, t'es en train de. Ah ouais, il
3: a deux doigts de
0: là.
2: Ah ouais, tu non, mais es là. T'es en euh, train euh, de, ouais. de titiller la corde sensible. et hey, hey, la nostalgie, eh, hey, regardez ouais. Ah, t'es chiant. <rire> t'es chiant parce que tu vas me le faire remonter
0: dans le classement, tu vois. C'est chiant. Bah oui, mais il faut être logique. Enfin, Yanda, on
1: peut pas. Ah, s'il faut être réglir, logique, réglir, il réglir, va descendre pas hein. euh... Mais tu pas malade. Tu me mets combien à Yanda Perso perso moi je le mets je le mets quatrième derrière que derrière hmm. hmm. Ben
0: bah ouais, tu vois, ah initialement, mais que initialement que que je voulais mettre que mais... ne l'aimait pas.
1: <coughs> et quatrième, en plus je suis sympa, tu vois. Il reste devant Cerise hein, franchement. <coughs> nous
2: en reparlerons quand tu nous parleras de ton personnage que tu kiffes. <coughs> Troisième. Ouais, mais je vais le laisser à la quatrième place. Comme ça, ça, comme ça, ça fait 12. Comme ça, ça fait 12 et il tombe troisième. C'est bien.
0: Je demande à nos, à nos auditeurs... Écoutez, euh, une euh, je tiens sur ces je deux quand même
2: à mettre les choses au clair. J'ai fait deux saisons dans ce podcast, enfin une saison en régulier et un, la, deux, en, la saison 2 en étant invité. J'ai joué le jeu. Euh, là, vous m'avez proposé de venir. J'accepte avec grand plaisir. Je passe un très bon moment. Merci beaucoup. Par contre, je fout de la merde. Je, voilà, je, je tiens à vous le dire quand même. Je... Très bien. Ça. Voilà.
0: Tu te rappelles que c'est toi qui ferme le top avec ton personnage Très bien. Préféré.
2: Ah ben bah je, je, je vous remercie pour, pour ce cadeau. Ça va être
0: sympa. Alors, moi je l'annonce, ça va biffler du nighting.
3: Ça va bifler. Oiseau de nuit va se retrouver contre un carreau, il va pas
2: compter. Non, 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 non. T'inquiète pas, je vais te faire un speech. Euh, tu vas. Voilà. Oh non, mais alors mon pote euh... Tu peux être le meilleur des avocats, non. T'inquiète pas, euh... t'inquiète pas, mon gars. Bon. T'inquiète pas.
3: Non, mais j'ai à des goûts de merde aussi. Oui, bien.
2: en même temps, hein, voilà. On hmm. va en remettre une on partie, pourquoi. quoi, mais. Okay.
3: Euh... Donc, hein alors
0: vous saurez Les que Les bouffeurs de maïs, à... ça va bien. 1h24 hein. et et <rire> minutes que la guerre aura été déclarée. Alors, dis-nous la moyenne un petit peu, euh, on en est où bah, ça, bah, ça fait 3ème. Hein, hein. Parce qu'en bah, qu en
2: fait, Yanda, <rire> il a il est avant, ouais.
3: quoi. Il a niqué. Il est malin. Parce qu'il est le mec.
2: Autant donner son avis en dernier. C'est chiant, autant voter en dernier, tu peux calculer, et c'est bien,
0: voilà, ouais. tu vois. Et toute l'expérience le le... du monde ne me fera pas euh, avoir du talent ça... mental, donc euh, c'est mort.
1: <rire> Sincèrement, c'est pas mal parce que moi, je le place 4 j'ai hésité à le placer 5 et au final, je me suis dit, bon, quand même, c'est un peu mieux que Black Canary, et un je un me retrouve avec, 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 Yanda, avec Yanda qui se retrouve, qui fait, alors moi, les gars, j'ai résolu l'équation, je place quatrième pour qu'il finisse troisième. je m'en fous des autres dans le classement je pars sur les voilà, maths
0: ça. ce que je vous propose les amis euh, on est à 1h25 d'émission euh, on pensait pouvoir classer euh, 20 personnes, euh, dans... et puis finalement on va voir nos petites prétentions à la baisse ce que je vous propose c'est qu'on choisisse encore deux personnages plus euh, le souillage total d'une personne choisi <rire> par Yanda, hein, bien sûr. Et, euh, et ensuite, euh, nous pourrons rendre l'antenne à Cognac. Là aussi, c'est un <rire> de vieux, voire de très très vieux. Euh, Vas-y, Morianda, choisis une liste, mais choisis bien.
2: Eh bien, la 1. Ouais. La 1 ah,
0: Tu dis la 1 Je dis la 1. Je ne retrouve plus le <rire> bouton pour retrouver ma liste. <rire> tu dis la 1 alors là, oh putain les gars, c'est pas possible. Alors, il aura été le running gag de ce top des comics, premier épisode. Je, je crois que tout le monde va aller visiter sa page YouTube, c'est obligé de chaîne. C'est John Levert qui nous envoie un personnage. John Levert, youtubeur comics, le bazar de John Levert. Il nous envoie... Mais enfin, voilà pour le coup, je pense que c'est vraiment le cœur qui a parlé, le connaissant. Euh, il nous envoie Thor. Parce que le seul qui bat Hulk, le film où il mange quasiment d'une main avant que l'autre guignol ne triche avec son espèce de taser, euh, voilà, c'est... Bon. Et parce qu'il a des cheveux longs, euh, avait, a priori, il a les cheveux courts maintenant, et aussi, pour mieux le dire, l'arme la plus géniale des univers Marvel et d'ici réunis. Messieurs, qui veut prendre la parole sur le fils d'Odin.
1: Bah, Honneur à toi, Jay, non, non, non bon, Toi ai... qui te plaignais d'être le dernier à parler tout à l'heure, on te
0: ça, laisse la place Ça me fait plaisir. Donc, euh, j'ai quand même une revanche à prendre sur John avec, euh, avec Cerise, Warlock et toute la clique. Euh... <rire> Donc, non, 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 toute honnêteté, Thor, c'est vraiment... Euh, bon voilà Toute la mythologie asgardienne... Euh, c'est le dieu, euh, voilà, Mjolnir, le gros marteau, enfin voilà, forcément Thor, c'est un personnage mythique, euh, membre fondateur des Vengeurs, moi je le trouve absolument, euh, ouais, vraiment génial. Je dirais que l'inverse les, les, de Spider-Man, tu vois, je trouve que c'est les histoires qui sont parues dans les, euh, même très récemment, avec Onid euh, Odinson, euh, machin, tout le monde appréciera mon accent, mais on va dire dans les euh, 10-15 dernières années qui m'ont vraiment vraiment plu. Euh, ouais, c'est un, un personnage que je trouve euh, incroyable, de richesse, un petit peu comme Batman, euh, son univers, tout, euh, voilà, tous les personnages qui, peut, qui peuvent graviter autour de lui. Évidemment, euh, Mjolnir, qu'est-ce que tu veux dire C'est une arme mythique, euh, personne ne peut soulever ce marteau, etc. Enfin voilà, c'est euh, euh, un personnage vraiment, vraiment incroyable. Moi je l'aime euh, ouais, vraiment énormément. Je ne vais pas donner mon classement tout de suite. <rire> du coup, bah, on retient quand même les leçons. Mais voilà, Thor, c'est une pièce maîtresse de l'univers Marvel. Et euh, voilà, c'est quand même... Euh... Enfin, merde, c'est un dieu, quoi. Donc, euh, un peu de respect, je vous le dis tout de suite. Je ne tolérerai aucun écart concernant Thor. Je vous écoute.
1: Ouais, mais, mais moi, justement, c'est un peu ce qui me gêne, en fait. C'est que j'aime beaucoup Thor, <coughs> mais c'est que globalement, en fait, c'est tiré sur la mythologie, en fait et je trouve qu'il y, y a très peu de choses qui ont vraiment été, qui ont été mises en place pour recréer le personnage, pour recréer une mythologie sur le personnage et c'est beaucoup de choses qui existaient avant en fait, moi c'est le seul point qui me dérange un peu mais il y a, a ma des grande très... douleur toi hein c'est un truc de dingue <rire> c'est un truc de dingue mais juste pour
0: savoir, je te fais une parenthèse tu vas nous faire chier comme ça tout ou, ou à un moment donné tu vas faire un like non mais... Euh... Parce qu'on est d'accord qu'on avait dit que ce serait le temple de la mauvaise foi et tout ça. Bah, à un moment donné, sans déconner, c'est pas croyable
3: quoi. Hein. Ah, mais en même temps, moi, Moi, je rejoins Dramoun là-dessus. Hein. C'est. Moi. Euh, ah, mais moi, moi, je vous
0: soupçonne d'être en couple. <rire> de toute façon. Donc, à un moment donné. Mais on est
3: déjà en couple, tu savais
1: pas mais non mais Thor moi c'est vrai c'est vrai mais non mais je suis d'accord avec toi
0: Dramon excuse-moi j'ai coupé Dramon vas-y mon Dramon fini
1: non mais en fait c'est bête mais en fait moi j'ai pas grand chose de plus à dire c'est que il y a d'excellentes histoires sur sur Thor moi je suis fan du travail de Jason de Jason Jason c'est Jason les Argonautes les gars mythologie on s'en fout non mais j'adore le travail de Jason Aaron sur, sur Thor dernièrement et je trouve que c'est un personnage qui a énormément de bonnes histoires mais je trouve que justement on n'a pas créé grand chose pour le personnage on a repris une mythologie qui existait déjà avec des, des personnages dans son, dans son univers qui existaient déjà mais oui, mais dire, Loki euh, 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 comme, euh, euh, Loki le marteau etc c'est des choses qui n'ont qui pas été créées pour le personnage je trouve on, on s'est inspiré de la... Fin, du mythologie déjà existante pour créer un personnage et écrire des histoires dessus. Et
0: oui, mais c'est la force de ce personnage. C'est là où ouais, c'est qui est incroyable, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'inventer une ultime fois des parents morts ou je ne sais quoi ou euh, voilà une tristesse, un truc, euh, une vengeance à prendre sur la vie. On pique dans la mythologie nordique. Il y, y a tout, il y a mais tout, et à partir de ça on construit un truc qui va même au-delà de la mythologie nordique. Et moi, je trouve justement ce point de départ des plus intéressants.
2: Et je suis déçu, pour Pondramoun, <rire>
0: <rire> par son comportement.
3: Mais non, mais ce qui est intéressant avec le personnage, c'est que mine de rien, les super-héros ont vachement puisé dans les, dans, dans les panthéons grecs. Et là, pour une fois, on puisse dans un panthéon euh, différent. Et du coup, le, la mythologie nordique, mais je te rejoins un peu parce que c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu tellement de concepts de réinvention de personnages. Moi je trouve que le moment où Thor a vraiment été réinventé, c'est quand Jason arrive. Jason Aaron arrive sur le titre parce qu'il il bouscule l'univers de Thor, euh, il fout un peu le bazar là-dedans quand il va changer l'identité de Thor, mais ça on n'en parlera pas tout de suite. Mais, euh, mais otinson en tant que tel, c'est pas un personnage que que je trouve fantastique. Ouais, il c'est est un dieu, il est super cool. Enfin, la dernière fois, enfin, j'ai regardé Infinity War. Il est putain de badass. C'est cool. C'est vraiment un personnage ouais, super ça... chouette. Mais... La qualité de ce personnage va bien au-delà du film. Oui, non, mais les films, c'est de, de la merde. Ils ont jamais réussi à rendre justice au perso. Ah, bah, il ouais. fallait bien qu'il grinche à un moment donné. Voilà.
0: <rire> On pourrait pas le tenir toute la vie, <rire> les gars hein mais,
3: euh... mais Thor, c'est pas... pas un personnage qui, en tant que tel, me fait... me fait triper plus que ça. Ses pouvoirs sont super chouettes. Mais je trouve pas que ce soit... Le, le, le personnage en tant que tel me fait pas vibrer. Voilà. Oh, J'ai un
0: combat en tête de lui. C'est vieux. De lui contre le fléau. Je connais pas. Trop vieux. jo non. non, mais tu te fous de <rire> moi. Bah, moi, je réclame. Euh, je demande l'intervention de Matt, président, euh, directeur général de l'economics <rire> Mais, mais une équipe. <rire> mais qu'est-ce que c'est que ça On va jamais tenir jusqu'au mois de juin. Mais c'est pas possible. Putain, on
1: est on est jugé par un mec qui aime J.R. Vert Juste parce qu'on n'aime pas Bob le bricoleur
0: C'est tout. je saurais euh, répondre à <rire> vos interrogations en temps et en heure si vous choisissez le numéro
3: 12. <rire> laissons, le, laissons le juge de paix, M. Yanda, euh, nous parler de, de Thor et de son amour pour Thor. Car je suis, qu je suis sûr qu'il déborde d'amour pour ce personnage. Eh bien,
2: euh, au risque de vous surprendre, ah, euh, j'ai envie de faire une dédicace dans ce podcast à euh, notre confrère du collectif euh, Alex Danton Geek, en citant euh, un artiste oh. qui lui est cher euh, pour euh, symboliser et représenter mon avis sur le personnage de Thor. Euh, cet artiste est Caris, euh, et la phrase <rire> est Je m'en bats les couilles, frère Voilà je... C'est fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et euh, euh, voilà. Alors, bien évidemment, c'est caricatural pour euh, tous les auditeurs euh, qui sont fans du personnage de Thor. Mais je ah, n'ai euh... alors aucune. Euh... Aucun roman. Euh, ouais, hein, déjà. Voilà, déjà. C'est vrai. Mais non, j'ai vraiment pas d'affinité avec le perso. Je. C'est. Euh... Non, je. De façon un petit peu plus okay. polie, je m'en lave les mains euh, correctement et proprement. Mais euh, non, j'ai là, je vais vous laisser euh, débattre parce que je non.
3: Ah mais moi il n'y a pas moi il a pas de débat. C'est après Black Canary. Je Donc, to toi tu mets
1: tu le mets sixième euh, commissaire. Ah ouais, moi je m'en
3: fous moi je le mets entre Black Canary et euh, te... du
1: coup Ouh bah moi c'est moi c'est pareil je le mets, euh, moi je le mets ouais sixième également. Très bien. Allez. J'ai à l'honneur de, de dire en dernier. Non, mais on va dire non.
0: J'aurais parlé en troisième. Vu ce que vous avez sorti comme argument, j'ai été préparé psychologiquement. Vous avouez quand même que votre argumentaire... Ça sentait la merde comme hein, <rire> un personnage. Donc... En ce qui me concerne, pour euh, rééquilibrer la balance, qui est toujours un équilibre dans la force, je vais. Ou tu fais une yanda, quoi, c'est tout. Euh, demander à Matt euh, de vous expulser, déjà. Et, euh, et ensuite, non, non, moi je vais le, je vais le classer en si mode ch... même si c'est pas mon choix du cœur, ça devrait euh, mettre une moyenne euh, raisonnable. Ah, il va être quatrième.
1: Yonda, est-ce que tu le non, places Non, je ne vais ouais. pas
2: pousser le vis. Il
1: s'en bat les couilles. Hein. Ouais. <rire> du coup, il oui, est 4, vais 4 pas PM, le, je vais pas le classer. Par respect
2: pour les fans bah, du personnage donc, de Thor, je ne vais pas le classer.
1: Donc, on est d'accord que maintenant, la est règle, c'est en gros le dernier qui parle, il classe en premier. Parce que ça si ça ne lui,
2: si lui plaît pas et qu'il est <rire> malin, effectivement, c'est une, une option qui se, qui se réfléchit. Mais On a mis, on a mis euh, deux saisons et un épisode pour le comprendre. Hein. On n'est pas non plus des flèches. Ah, C'est ah, En non. même temps, euh, voilà.
0: Non, mais il y avait une pudeur. pudeur. Il ouais. y avait une pudeur. Un, respect, un respect, exactement. Ouais. Alors là,
2: je vous le bah, dis. À mon tout avis, dessus. la saison 3, euh, respect. Le, respect, le respect est mort et enterré. Hein. Ah non, mais on l'a laissé ouais. à la porte. Le respect est dit, parti avec les, les trop couilles, allez, ouais. <rire> ouais,
0: ouais, Ça résumera le, le podcast. On s'en bat les couilles. Là. Oh, bien, très bien. Euh, on a classé huit personnages, donc on va en choisir un petit dernier euh, qui aura l'honneur, l'insigne honneur l odeur de choisir.
3: Par bah, moi, parce que Yanda 12. il va placer le sien après, donc, donc le merde. Hein. 12. Le 12.
1: Oh, oh. Mais,
0: mais quel heureux hasard oh. Mais c'est incroyable.
1: Ouais. Ah. j'annonce, officiellement que du coup le podcast durera 4 heures. Oui. Nouveau record pour un épisode <rire> du Top des Comics. Donc, et je
0: tiens à dire que c'est vraiment euh, tiré au hasard. <rire> <Alors> là, euh, <rire> tout ceci euh, est le, le fruit euh, du plus heureux des hasards. Et,
1: si tu veux, moi je m'arrange, je m'arrange au montage, j'enlève toutes les fois où tu nous as dit que le 12 c'était, enfin tu nous as sous-entendu que le 12 était Hulk. Et ça passe nickel. Eh
0: bien, non. Eh bien, non. Il faut, <rire> euh, il faut raison garder et, et euh, assumer euh, la vindicte populaire qui va s'abattre <rire> sur nous. Et donc... Mais dis le... donc, euh, Jay, quel est le numéro 12, s'il te plaît Mais j'allais te répondre, mon bon Dramoun. J'allais te répondre <rire> par le plus heureux des hasards. C'est... T'as un ami à moi qui t'a envoyé cette liste, et qui s'appelle Les Comics de Fred, une chaîne YouTube fort sympathique que vous pouvez retrouver, euh, et donc, il nous présente Hulk, donc, évidemment, pour surprise, pour, euh... <rire> <rire> ça, ça commence pas, attention, <rire> laissez-moi deux secondes, je me chauffe, je pas. Euh, et donc il nous présente ce personnage il aurait pu être plus discret hein, parce qu'il nous dit pour faire plaisir à public de G Hulk c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup car j'aime la dualité entre Banner et son alter ego Hulk ce personnage en fuite perpétuelle m'a toujours plu vous me laisserez quand même le plaisir de, 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 de faire, euh, les échanges et les débats parce que allez-y <rire>
2: Souillez-le bon coup, mettez-vous à 3 non. sur Hulk, et puis ah non, moi j'essaierai de, de, de relever un
1: on peu on le, le niveau. On, honneur à toi, Jay. Honneur à non, toi, on non, attend non. tes arguments non, non, pour tous tente. les descendre un à on a je chacun je... de tours.
0: Je vous en prie, je vous en prie. Allez-y, euh, je n'en ferai rien, mon bon dragoon. Allez, souille-moi ça. Fais ça bien, Allez, bah, on y revienne Tu,
3: tu te lances, Comic Dracheux Allez, je me lance. Euh, Hulk, c'est un personnage que j'aime bien pour la dualité entre Banner et le géant de Jade. Mais j'ai jamais lu un récit qui soit franchement captivant là-dessus, à part celui de Jeff Loeb et Tim Sale, mais parce que c'est plus un espèce de remake en comics de King Kong euh, qu'autre chose. Donc euh, en tant que tel, il n'y a pas grand-chose d'original. <rire> mais ça fait mal. Moi, je les note, hein. un remake de King Kong. <rire> <rire> mais, mais King Kong, c'est un
0: bon... Respire, ça, un respire. Bon...
2: ça va bien se passer. Ça va bien... Je te jure, Ouf. ça va bien se Crochet, passer. Crochet du gauche de comics.
3: Travaille hein, je... ah, ton jeu de mon GG euh... C'est parti quoi. Allez vas-y. Mais, mais King Kong, c'est une bonne référence. Calmez-vous. Ah, oui, calmez oui. Moi j'adore King Nickel. Kong, donc euh, calmez-vous. Non mais c'est juste, juste que la dualité entre Banner et Hulk est trop souvent utilisée pour faire quelque chose d'ultra bourrin. Et... Enfin, typiquement sur Planète Hulk, c'est pas forcément ce que je recherche dans le comic, c'est pas forcément ce, que je... ce qui va m'attirer le plus. Donc euh, je trouve que Hulk est trop facilement détourné pour être un gros bourrin. On le voit bien dans les films de, de, de Marvel Studios. Hein. C'est que... Là c'est un point sur lequel je te rejoins. Ils ont essayé, essayé d'en faire quelque chose pendant deux films, ils ont vu que c'était de la merde, ils se sont dit, bon, bah, on va en faire un gros bourrin, et puis euh, c'est tout. C'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant à faire avec le perso, mais il n'y a jamais personne qui a vraiment essayé d'aller creuser euh, le truc, euh, d'aller chercher dans la, dans la dualité. Je vais te
0: prouver le contraire.
3: Mais, mais prouve-moi le contraire, mais prouve-moi. J'attends tes arguments avec. Euh... Fais-moi une et liste. Bon, là, Là, c'est Mohamed Ali George Foreman, là. Tu vois, je me mets
0: dans les cordes, j'encaisse les premiers rounds, et puis je vais vous mettre au tapis. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, j'ai mais, mais, mais
3: pas autre chose à dire sur le perso. De toute façon, enfin, dans le classement, je, la, je, le, je, le, je le mettrai avant Cerise, évidemment, parce que faut pas déconner non plus. Hein. Cerise ah, de Goupardman, on va voilà, moment donné qu'on allait qu droit au drame. Hein. <rire> donc bon, j'ai pas envie de me faire tuer par Jay non plus. Donc euh, voilà. Hein bon, bah je laisse Dramoon du coup. Hein.
1: <rire> Mais moi au final euh, t'as un, un peu tout dit, moi je trouve que j'ai pas lu énormément de récits de, de Hulk et au final j'ai toujours retrouvé la même chose C'est que comme disait Comis Grincheux, je retrouve tout le temps un peu cette dualité entre Banner et, et Hulk et au final il y toujours un petit côté euh, bourrin, un peu euh, c'est la castagne Enfin les choses comme ça quoi, et euh, j'étais un peu, j'étais assez déçu et euh, moi, j'ai lu Planète Hulk, parce que tout le monde me le vendait comme le meilleur récit de Hulk. Bah, Peut-être que j'ai eu un effet survendu et j'ai trouvé, euh, bah, trouvé ça bateau. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de développement du, du, du personnage. Euh, j'ai lu euh, le, premier, euh, le premier Icons qui, est, qui, était, qui était sorti. bah Pareil, j'ai vachement trouvé que ça, ça tournait un peu en rond. En oh fait. Lord, Lord. En fait, oh j'ai l'impression de retomber toujours un peu sur les mêmes sur les mêmes codes sur le personnage. Donc en fait, la première fois, ok, c'est intéressant, mais après, je je, en fait, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive <rire> <rire> pas à ressentir une quelconque nouveauté dans le traitement du, du personnage. Et, euh, et c'est un peu, des fois, c'est un peu frustrant. Je peux et te rejoindre sur
0: ce point-là, mais l'avenir te euh, donnera certainement, euh, bah, notamment avec que... The Immortal Hulk.
1: J'espère que l'avenir me, me, me donnera tort Parce que sans faire, sans faire de pub bon, En tout cas tes, tes, tes dernières vidéos Me donnent envie de, de tenter ma chance là-dessus Mais voilà j'ai pas eu le sentiment De lire euh, que tout, toutes mes lectures de, de Hulk Aient toujours été Si variées que ça quoi Des fois j'ai l'impression d'avoir lu la même histoire Et des fois dans, dans, un, dans une histoire J'ai même l'impression d'avoir lu deux fois le même chapitre quasiment quoi. Et moi c'est ça qui me frustre C'est de me dire que il y, a quand même, il y a quand même du potentiel, mais que. Voilà quoi. C'est donc ah, un, un assassinat en direct. En direct j'ai le je premier, premier égard, égard. Le
0: cœur devant lui là. <coughs> ok. <rire> bah alors vas-y, j'ai envie de te dire, vous alors, avez gardé l'empereur alors... des enfoirés pour
2: la fin. <rire> euh, non, en vrai. En vrai, non. Le, je, non, alors, non, il peut pas. Juste,
0: juste, il a attendu ça toute la semaine.
2: Non mais qui fait ce moment vas-y moi Je pense -moi. que c'est le moment. Il faut euh, il faut aborder un, un, un point vraiment hyper important parce que vous parlez effectivement de choses euh, très pertinentes la dualité tout ça blablabla 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 bla, 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 bla. ça c'est de la merde euh, très, très clairement non le, moi j'aimerais j'aimerais soulever un point et j'espère Jay que tu pourras euh, répondre à cette interrogation ouais. qui il est mienne faire,
0: il a dû faire des recherches euh, dégueulasses. <rire>
2: Non, j en fait, j'aurais pu, mais même pas. Euh, mais même pas. Non, j'ai une vraie question, c'est que... Euh, donc, on, on a le personnage... Bon, on va rester sur Banner, parce qu'il y a eu plusieurs incarnations de, de Hulk, mais on va rester sur celle que euh, le plus grand nombre, soit une dizaine de personnes, connaît euh, Bruce Banner. Euh, le, le personnage, donc, qui est un être humain... De constitution tout à fait normale, euh, lorsqu'il se transforme en Hulk, donc en termes de volume et de, de masse corporelle, euh, on, on vient à. Comment il fait pour pas craquer son Attends, short attends Spoile pas les gens comme ça, ça Laisse-moi laisse évoquer le truc, tu vois C'est que il, sa chemise est réduite en miettes, le short oui. se déchire légèrement, mais grandit de façon proportionnelle. Je veux bien mais Ok, oui. pas de problème Le mec a prévu le truc, pas se retrouver à poil, avoir l'air d'un con, le truc a prévu pour grossir. Ok, d'accord. Mais quand il redevient normal, le short rétrécit aussi. À quel moment on arrête de prendre les gens pour des cons et, euh, non. et voilà, il y a une explication logique et scientifique. Non, eh ce... alors, je je suis tout de Je suis tout de Je vais la chercher <rire> d'abord parce que vraiment, je, voilà, ça c'est typiquement alors. le genre de truc. C'est ça me ça me sort de l'histoire tu... et, et à partir je, de là, je, 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 non, je... c'est pas possible. Voilà, je te vois ici, tu vois, tu, tu es
0: d'une euh, taille fine, euh, <rire> voilà, je sens que tu n'es pas quelqu'un qui a des problèmes de poids. Ce qui, euh, au vu euh, de mes joues euh, rebondies, n'est pas mon cas, hein, on peut le dire, euh, hashtag grossophobie, euh, <rire> voilà, non, non, mais je pense tout simplement que c'est... Euh, euh, alors franchement, on est dans un univers comics où Mister Fantastique a inventé les molécules instables, et alors et alors, j'ai envie de te dire, tout le monde sait que Levis a récupéré le dossier des molécules instables, ils font des jeans en molécules instables, et puis voilà, ça, ça passe tout seul. Non, évidemment, ça fait partie des 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 petits, des petites pécadilles, qui, qui sont évidemment un poil emmerdantes pour moi, mais effectivement, bon, et qu'est-ce que tu veux Il va pas montrer non plus sa quéquette de 58 cm, c'est pas possible, quoi à un moment donné, euh, voilà, quoi. c'est pour les comics, c'est pour les enfants, il y a un respect
2: du public, euh, voilà. Mais, que vous après par contre, Jay, pour quand même terminer sur une note positive et qui, je sais, te fera plaisir, euh, mon fils de 7 ans est ultra fan du personnage de Hulk. Ouais, c'est vrai vraiment. Il
0: il adore ah ouais, ouais. il
2: adore il euh, adore il dit ah c'est génial regarde avec Hulk Hulk Osman boum il dit c'est génial c'est il y a, y a aucun il y a aucun tu vois il y a pas besoin de réfléchir quoi c'est c'est vraiment génial c'est je je me défoule tu vois il n'y a, a pas de
1: est-ce qu'on peut dire qu'il aime Hulk juste parce qu'il sait pas lire et que c'est simple? En fait, coup. alors,
2: c'est même, ouais, même pas, alors, pour le coup, c'est pas encore pour les histoires, parce que pour les histoires, il a des lectures qui sont saines. Euh, je, je lui ai fait lire les Batman Aventures, oh. Superman Aventures, les choses vraiment bien. Mais, mais sur les, sur les jeux vidéo, les trucs vraiment défouloirs. J'ai le droit à l'appel à un ami. Dit, ou pas, il c'est génial. Un 55 heures, ou... je prends le personnage de Hulk, regarde, je peux tout casser, je peux tout défoncer, c'est génial. Je, quel est l'intérêt? On, on sait pas, il se je, je, je casse tout, c'est génial. D'accord. Ok, c'est bien mon fils. Là 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 là. Permettez, je me chauffe voilà. Ça, je la voix parce que c'était la, c'était la petite. <rire> Mais en, en dehors de, de, de ma petite, de ma petite pique, euh, vraiment mon fils est hyper fan du personnage de Hulk.
0: D'accord. Voilà. Et j'ai envie de te dire, euh, quand tu me dis que ton fils est fan de ce personnage et vu tout ce que tu as dit avant, il y a un seul mot euh, qui me vient en tête. C'est euh, plus qu'un mot, une expression.
3: <rire> tu vois. <rire>
0: Euh, vis avec ça et démarre-toi. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise À chaque fois que tu regardes ton fils dans les yeux, tu penseras à moi. Et à chaque fois, tu m'entendras
1: dire Chien,
0: Voilà. C'est ma petite vengeance. Bon, écoutez, euh, c'est normal, c'est le jeu. Et, euh, et quand tu euh, en plus euh, voilà, j'aurais beaucoup de mal euh, quand tu vas choisir Nightwing et tout de suite après euh, j'aurais beaucoup de mal à à l'inverse de, de dire du, du mal de, de ce personnage non pas que que soit pas de la grosse
2: merde mais, euh, ouais, mais simplement la, la possible... différence
3: c'est qu'il y aura quelqu'un pour le défendre tu vois alors que là c'est
0: ouais, avec, là, là, avec des arguments pour ouais, attends, gueule, hein. avec
2: des arguments qui tiennent la route avec des arguments non, construits ouais. qui tiennent la voilà, route c'est ça
0: au moins au moins ça me donne l'occasion euh... Bon oh, déjà c'est marrant tout ça c'est cool bon je eh, mais, euh, maintenant voilà, fait, euh, on fera avec. mais ça me donne l'occasion vraiment d'expliquer de, pourquoi euh, donc j'ai ai, vachement et va il points... <rire> y a des points non mais il y a des points en fait que vous soulevez qui sont euh, qui sont très vrais euh, moi ce que j'aime, enfin euh, de la manière dont j'ai découvert Hulk, euh, voilà, j'ai même pas de souvenir en fait de mon premier comics de Hulk. J'ai un grand frère qui avait des comics aussi, et donc euh, voilà, on a 5 ans d'écart, et j'ai l'impression d'avoir toujours eu des comics de Hulk plus ou moins autour de moi. Je ne dis pas des dizaines, loin de là, mais il y en avait un ou deux qui étaient très bons, et donc ce personnage, euh, moi, m'avait marqué euh, par le côté un petit peu Dr Jekyll et Mr. Hyde, cette capacité à, à sur un coup de colère, ce truc qu'il ne contrôle pas, à pouvoir se changer en énorme monstre vert. Et donc euh, plus que le Hulk écrase tout ça, euh, moi j'aimais vraiment ce, ce côté où, où le mec était perdu quoi. Il était perdu, il, il allait se transformer en Hulk sur un moins, euh, le moindre coup de pression, il ne savait pas où il allait atterrir, voilà. et je trouvais ça totalement dingue comme personnage, et je trouvais ça fantastique. Et des années plus tard, euh, parce que c'était vraiment ça quand j'étais tout gamin, et des années plus tard, j'ai eu la chance de tomber sur le... le pas le début, mais euh, ouais, c'était 90, un truc comme ça, le, le début du run avec euh, Peter David. Et le, moi c'est ce côté-là en fait qui m'a totalement subjugué. Euh, bon, il y avait les dessins de Delcione, qui est pff, juste incroyable, et moi j'ai aimé ce qu'il a fait de ce personnage, c'est-à-dire, euh, plutôt que ce soit simplement la grosse brutasse euh, qui se euh, transforme et qui tape sur tout ce qui bouge, il en a fait quelque chose de beaucoup plus complexe, avec un... en dépeignant Banner comme un schizophrène à personnalité multiple, Et chacune des facettes de sa personnalité pouvait donner une incarnation de Hulk. Et là, tu pars dans un truc où, du coup, Peter David, il a ouvert un champ des possibles extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir de là, euh, tu peux très bien avoir un Hulk, comme on le connaît, hein, la représentation la plus classique, euh, qui euh, se met en colère, voilà, Banner se met en colère, il devient vert, il casse tout. Tu, tu peux avoir un Hulk euh, gris, qui intervient à la nuit tombée, mais qui a une psychologie et une intelligence propre, beaucoup plus machiavélique, euh, et donc ça donne un personnage avec des possibilités d'histoire totalement dingues, tu peux avoir un Hulk totalement sauvage, totalement bestial, qui vraiment, vraiment renverse tout sur son passage. Tu peux avoir euh, tout un tas d'incarnations de, de Hulk. Et euh, le, pour moi, le coup du maître de Peter David, c'est qu'évidemment, il avait fait jouer tous ses tous ces, euh, protagonistes, finalement, dans le même corps. Et euh, le Doc Samson avait réussi à tous les réunir en un seul personnage qui était le docteur Bruce Banner avec euh, l'humour, le côté machiavélique du Hulk gris, mais la puissance du Hulk vert. Et ça donnait un personnage qui était totalement fantastique au sein d'une équipe qui a été, euh, si je dis pas de bêtises, créée de toutes pièces à ce moment-là. Enfin euh, voilà, c'était le Panthéon. Et je trouvais ce truc totalement dingue. Après. Euh, et ça a été vraiment, bon, ma période préférée, et c'est là où mon cœur a totalement battu pour ce personnage. Euh, moi, ce que j'aime avec Hulk, euh, c'est que techniquement, tu peux en faire plein de bons trucs. Tu peux très bien dépeindre un personnage en cavale, poursuivi, etc., etc. Et là, tu rentres dans, la, dans, euh, dans un état d'esprit un petit peu euh, comme le film Le Fugitif, avec Harrison Ford. Donc c'est haletant, c'est oppressant, tu rentres dans une certaine catégorie de comics. Tu peux très bien rentrer, un petit peu comme ce qui est en train de faire Halle euh, Wing et Joe Bennett avec Do Immortal Hulk, euh, sur un comics euh, un petit peu plus horreur, avec une ambiance lourde, pesante, où, où tu sens que le monstre, c'est pas simplement Hulk écrase tout ça, c'est vraiment oh, une espèce un vengeur. Un vengeur, mais qui n'en a rien à secouer, qui peut te... S'il en a après toi, parce que tu as fait quelque chose de mal, il peut te briser ton corps, te laisser en vie, mais il va te briser et ton âme, et ton corps. C'est un truc de dingue. Par contre, voilà, le problème de, de l'incroyable Hulk, et ça j'en conviens tout à fait, c'est qu'il a été bien trop souvent maltraité. Au cinéma, moi honnêtement, dans le film Avengers, quand je vois... Euh, euh, et que je le vois avancer comme un gorille, ah oh, j'ai mal à mon Hulk Oh, oh mon Dieu que j'ai mal à mon Hulk Parce que euh, c'est un personnage qui mérite mieux que ça, et qui, sur l'ensemble de sa carrière, est, à mon avis, sous-estimé et trop souvent maltraité. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment ces moments où il y a eu quelques fois, et c'est trop rare, des éclairs de génie sur Hulk. Et j'aimerais, là, pour l'instant, c'est pour ça que je suis en train de kiffer The Immortal Hulk, parce que j'ai le sentiment d'avoir aux commandes de ce personnage un... un... Un scénariste responsable qui a conscience des bons côtés de ce personnage et qui ne veut pas tomber dans les travers cucu du Hulk écrase, qui finalement, c'est juste vendeur, mais ça, ça pourrit tout simplement le, le, la qualité de ce personnage. Après, euh, au-delà des blagues, tout ça, parce que je sens que vous allez me le souiller, alors bien sûr, je vais le mettre premier pour essayer de, de sauver mon personnage fétiche, mais euh, sinon, en toute honnêteté, je le mets évidemment en dessous de Batman, parce qu'il y a le, le côté euh, irrationnel de l'amour que je peux porter pour ce personnage mais aussi à un moment donné le côté où il faut être réaliste et euh, évidemment il n'arrive pas à la cheville d'un Batman voilà, mais, euh, mais pour moi c'est non seulement un personnage qui résonne dans ma toute, toute petite enfance, dans mon adolescence et dans ma, dans ma vie d'adulte et donc forcément voilà, j'ai un amour inconditionnel pour ce personnage même
3: si je suis conscient de ses travers et bah tu sais quoi Et bah tu m'as donné envie de lire Le Run de Peter David et The Immortal Hulk. Alors que j'avais pas du tout envie de, de les lire, même... Ouais, et bah tu m'as donné envie de lire tout ça. Mmh, bah, C'est cool. là ouais. ça mérite
0: d'être découvert. Vraiment. Après, euh... bon, je vous fais... Enfin, euh... <rire> une petite... Euh... Moi j'aurais tendance à vous dire, euh... essayez peut-être plus de trouver les versions intégrales sémiques que les intégrales euh, qui sortent chez Panini. <coughs> voilà. En termes de traduction, de, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais euh, je préfère le boulot qui a été fait chez, chez Semik. Si un jour vous avez l'occasion, euh, voilà. Mais moi, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est vraiment des périodes qui sont, euh, qui sont intéressantes. Aussi, attention, hein, je le voyais avec mes yeux de gamin, hein, j'avais 12, 13, 14 ans, donc euh, même quand je les relis maintenant... Ça vieillit, hein. attention. Non, hein, mais, mais euh, ce que tu dis
3: euh... du personnage, ça prouve quand même qu'on est capable de faire quelque chose d'hyper intelligent avec le concept. Ouais. Parce que le concept du personnage, il est cool. Enfin, tu, peux pas, tu peux pas le nier, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est ce que tu dis. C'est juste que mm -hmm. on a l'impression que personne s'est saisi du concept. Quand c'est Greg Pack qui écrit le personnage, c'est juste enfin, cette Georgette qui, qui bourrine tout. quoi. Et... J'aime bien Planet Hulk. C est, c est, pour moi, c'est un blockbuster. Planète ouais. c'est
0: un blockbuster. Et, quand tu... et donc, j'aime beaucoup Planet Hulk, j'aime beaucoup World War Hulk, mais euh, par exemple, tu prends le, le, le Grey Hulk, mais je le mets mais mille fois au-dessus, parce que c'est un film d'auteur à côté, c'est intimiste, ouais. c'est précis, il y a une relation entre le dessinateur et le scénariste qui est incroyable, c'est limite de l'intime assez ah, tout à l'heure quand tôt je disais vraie vraie que
3: c'était quand je le compare à King Kong le gré Hulk c'est vraiment pas mauvais enfin franchement c'est une bonne comparaison non. Hulk enfin King Kong c'est un film que je tiens en très haute estime et du coup je trouve que Jeff Loeb et Tim Cell ont réussi à saisir l'essence le, de la relation entre, entre Betty et Hulk donc c'est c'est ça qui est important en fait le, le côté humain de Hulk arrive à ressurgir dans les dessins de Tim Cell et ça c'est quand même mm -hmm. vachement important
0: juste une petite question là parce que j'ai pas réussi à en juger par le calme qu'il y a autour à vous faire fermer vos <rire> gueules
3: c'est beau non mais dis donc c'est beau
0: non je suis, je vais me faire souiller dans deux minutes au, au, au moment des votes hein. mais mais eh vos gueules
3: bon faut, faut quand même pas déconner je le place après Black Canary parce qu'il faut pas déconner
1: ah d'accord bah, moi je le place 8 huitième donc en soi derrière question 8 huitième sur 7. <rire> moi, moi il est juste devant Cerise mon cher Yanda, si tu avais l'occasion de me. <rire> Attends, euh, du coup, toi, Simon, ça fait septième, c'est ouais, ça, ça, ça Ouais, c'est ça, septième. Ok. Allez, Yanda, tu nous euh, le casses combien, toi euh...
2: Je suis emmerdé, parce qu'en fait, je suis en train de me... Je, je sais pas, parce que entre Question et Black Canary... Oh, ça je... Non mais mon fils, il dort là. De toute façon, mon... c'est pas mon fils qui est invité à participer à ce top. Euh... Hein? Sachez-le. Euh... Je réclame le petit Yangdong. <rire> euh... Non, allez, en, en bienveillance, en... en toute bienveillance et en, et en... comment dire, en toute franchise et en toute honnêteté, euh... je le mets, mais peut-être aussi parce que je n'ai pas lu les récits que tu as extrêmement bien vendus. Il est quand même important de le Putain, préciser.
0: Et j'ai pas parlé de... Ouais, de non, future, mais ça hein. va, t'emballes pas me non me... plus.
2: Euh... <rire> <Quand> tu, <rire> tu vas te calmer, hein. je... Ouais, c'est bon. Hein Donc, euh... comme j'hésite, euh... je vais le placer entre Black Canary et Question.
1: Donc, 7. Ok. Et j'ai... Eh ben, il est 6ème, <coughs> du coup, messieurs. Même si moi, je le mets premier ah ouais, même si toi tu mets premier. Là, tu sais, euh, septième, huitième, septième. On 7 pas 55 50-50, rien, non, c'est mort. <rire> y a pas de bon,
0: Non mais honnêtement, voilà, c'est moi je vous trouve très raisonnable. C'est bien, ça me va.
3: Ça me va. Ils on a mis de devant Cerise, de... quoi, donc on est raisonnable.
0: Voilà. À partir de là. Oh là,
1: là on en... Il est. Au final, il se retrouve derrière, derrière Darkside et devant Black Canary. T'es hein, pas, pas, pas si mal.
2: Hein.
0: Non, c'est bien devant bleu. Non, c'est bien. C'est pas incorrect. C'est pas, c'est pas
3: Maintenant, ma maintenant qu gérer... qu'on qu a laissé G se Alors... masturber sur Hulk, euh, nous, nous, nous faire comprendre son amour pour le personnage, je pense qu'on va, va laisser Yanda laisser se masturber sur son personnage préféré. Ouais,
1: et là je veux Mais... que tu me fasses rêver. Faisons un petit suspense, Yanda, dis donc, quel personnage vas-tu choisir, mmh. toi qui as l'honneur d'être le premier invité à pouvoir tester cette nouvelle règle que l'invité Choisir voilà, son personnage.
2: Ça, que, euh, la règle est donc que, pour, pour les, les futurs invités, euh, j'ai donc là maintenant le droit pour conclure entre guillemets l'émission, de euh, choisir mon personnage et mon personnage est Absolument. soumis au classement. Ah, très Absolument. bien. Ça. À, à, à notre jugement impartial... <rire>
0: Et, euh, et, et en, en toute honnêteté et toute transparence, je pense qu'il vaudrait mieux que tu parles. Et alors, voilà,
2: mais en fait, le truc, c'est que c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai j'ai beaucoup apprécié euh, de un ton courage, J. Sache-le. Euh,
1: de deux, oh, ça va. Je <rire> sais pas affronter le cancer. <rire> ta, ta, hein, ta, <rire> ta
2: résistance, ta résistance euh, et la force dont tu as su faire preuve devant euh, devant les arguments qui ont été euh, Exposé. Donc, ouais, j'aimerais bien. Donc, je choisis Nightwing, évidemment. Euh, alors, pardon. Non, pardon. Je vais, je vais apporter une précision qui est importante euh, et j'aurai l'occasion d'y revenir après. Je ne vais pas choisir Nightwing. Je vais choisir le personnage de Richard Grayson. Ça a une importance.
1: Parce que, du coup, et je, tu veux qu'on et... le juge à la fois en tant que Robin, Nightwing. Et en grayson euh, quand il était agent voilà. secret. C'est le, le personnage de ah ouais, Richard Gresson. Moi, j'étais parti grayson. dans cette idée,
0: de façon. Euh... Ouais, moi, j'étais parti dans, dans l'ensemble. Voilà. Mais comme <rire> je sais que... Euh... Même avec le costume des années je 70, sais, 60, je sais, 60. Que, je sais que... Avec le grand col ah, argenté, ouais. les, les pompons il, aux pieds, il était et jaune, comme ça.
2: Il était jaune, mais soit...
0: C'était le Nightwing ouais, d'enfant. ça, c'est ça. <rire> le Nightwing Pantella. Le Nightwing Disco. Le Nightwing du samedi ouais. soir. Le Nightwing Saturday Night Fever. <rire>
2: C'était tout un concept. Je pense qu'on va laisser G démarrer. Voilà. Parce qu'il a l'air La Allez, vas-y, G. Fais-toi plaisir. Donc, j'aimerais avoir, avoir ton avis tu sais quoi sur le personnage de Richard Grayson, s'il te plaît.
0: Eh ben, bah, tu sais, je, je suis désolé, mais ça va peut-être faire chier les auditeurs, mais je le kiffe. <rire> je suis désolé, tu vois toute la semaine, putain. et je t'ai dit que j'allais, j'allais défoncer la toutoune de Blue Devon, j'allais casser du Nightwing, j'allais, mais non, parce que c'est un putain de bon personnage, et c'est un personnage, alors attention, voilà, vous savez ma méconnaissance crasse de l'univers d'ici, mais, mais, mais c'est, moi je trouve incroyable d'avoir un personnage, c'est ça que j'aurais aimé presque pour Spider-Man, tu vois, c'est-à-dire qu'il est arrivé tout gamin en tant que petit Robin, à un moment donné, il a su s'émanciper, limite, tu m'arrêtes, si je te dis une connerie, faire sa, sa crise d'adolescence, enfin, tu vois, un, un, un personnage qui se densifie, qui vieillit, qui, euh, voilà, et, euh, et qui a su se barrer, qui a su avoir euh, son personnage, euh, machin, que je te... Son, euh, pardon, son costume là dont, dont je te parlais, mais je lui en veux absolument pas, c'est pas le souci, et euh, euh, c'est un, un personnage, voilà, qui a su grandir, évoluer, et jusqu'à très récemment ce que j'ai lu, prendre la place de son mentor, prendre la place de Batman, au moment où il ne pouvait plus le faire. Et, et il incarne, du coup, euh, ce qu'il considère, euh, bah, je ne sais pas, ouais, comme son frère, son, euh, son, voilà, avec toutes les questions qu'il y a derrière, c'est un personnage totalement dingue. Et, euh, voilà. et je connais, finalement, que trop peu de choses sur ce personnage. Le truc qui m'embête, là, tu vois, sur le rebirth, euh, J'avais lu les, euh, les premiers épisodes en kiosque. Oh, j'aimais pas le dessin. Mais pas du tout. Et je suis pas du tout arrivé à crocher à ce dessin et j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu le Nightwing des New 52, mais sans euh, jamais avoir les moyens euh, de me le procurer jusqu'à maintenant, trop de Hulk à acheter et, euh, et, et c'est pas faux en plus et, euh, et mais par contre, voilà, je le trouvais vachement intéressant et bon, je veux pas le faire maintenant devant tout le monde mais euh, je voulais vraiment savoir si euh, ce Nightwing des New 52 il valait vraiment tout mon intérêt mais tu vas me dire oui de toute façon euh, voilà. mais non, non, euh, désolé, hein. je suis désolé je ne peux pas euh, faire preuve de mauvaise foi avec un personnage que je kiffe et et, euh, et il est incroyable. Désolé, si vous fantasmiez sur l'idée euh, que je souille et biffe le Nightwing, Ce, ça restera un fantasme, et euh, au pays des rêves, euh, non, je, je l'aime beaucoup, euh, Richard Gressan. T'es content
2: Ouais, ça va, ça va.
0: Alors, quand même, euh, je dois dire que, bon, son petit cupomelé, c'est quand même ça, voilà, qui, qui fait la richesse de son personnage, <rire> surtout, quoi, parce que je vois que tu me prends de haut, fais pas le show, <rire> je pourrais revenir.
3: Dessus, <rire> <rire> Allez-y, c'est à vous. Et Dramoon, qu'est-ce qu'il en pense de, de Dick Grayson
1: ben, ben moi, j'aime beaucoup Dick Grayson parce que, en fait, c'est bête, mais euh, c'est un point qu'a qu évoqué euh, très rapidement J. C'est que on l'a vu évoluer depuis qu'il est enfant. Et, euh, et c'est bête, mais moi, je me suis un peu facilement identifié à Dick Grayson quand je quand j'avais commencé à lire du Nightwing. C'est que tu as ce côté où il est pris en charge du coup par, par Batman. On le voit apprendre auprès de Batman, on le voit aussi commencer à devenir, enfin, à devoir aussi se débrouiller avec un Batman qui, qui est parfois aussi très sévère, très strict, etc. Parce qu'au final, il retransmet également ses peurs à la fois sur, sur Grayson. Et après, petit à petit, on l'a vu commencer à s'émanciper, après, euh, enfin, à faire un peu sa vie à Gotham un peu tout seul. Et ensuite, partir à Blue Devon et faire un peu sa vie aussi complètement tout seul, devenir complètement autonome. Et c'est con, mais moi, ça me fait penser bah, euh, au chemin que, qu peut, que nous, on peut vivre, entre guillemets, quoi, du moment où on est avec nos parents et qu'après, on commence à devenir étudiant et qu'on commence à partir et qu'après, on devient complètement autonome. Et c'est bête, mais moi, je me suis toujours un peu identifié à Nightwing de cette manière-là. Et c'est ça qui m'a plu dans le personnage. C'est que j'ai toujours trouvé que les... c'était une évolution cohérente et on a toujours vu, du coup, plusieurs facettes de, de Nightwing. Et c'est aussi pour ça que le choix de, de Yanda de ne pas prendre Nightwing, mais Dick Grayson, bah, il, est, euh, il est très intéressant parce que c'est vrai que c'est Dick Grayson qu'on voit évoluer sous toutes ses formes, sous la forme de Robin, sous la forme de Nightwing mon seul, euh, mon seul regret peut-être moi ça a été la période où il est agent secret euh, donc du coup dans les comics euh, Grayson où j'ai trouvé que c'était intéressant mais que ça apportait pas plus au personnage
0: bah, 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 ah, ce il truc. ne laissera bah, rien bah, passer. Bah, bah, non, mais bah, rien.
1: Moi c'est mais moi c'est pour moi c'est le seul point noir mais sinon c'est moi c'est un... un personnage que j'aime que j'aime beaucoup et quand on dit que quand parfois on critique que dans certains que dans certains que certains personnages n'évoluent jamais qui sont toujours traités de la même manière et eh ben pour le coup tu vois quand tu quand tu parlais de, de, Spid... de Spider man euh, J ben pour moi en fait Nightwing bah ben, il... tu le vois complètement évoluer pu... on a pu on a pu évoluer, on a pu voir, pardon, toutes les phases de son évolution. On a grandi, euh, enfin, on a grandi avec lui entre guillemets par les lectures. Et c'est un personnage qui a eu énormément d'histoire sous, sous plusieurs formes. Et moi, c'est ça qui me plaît, qui me plaît dans le, dans le personnage de, de Dick Grayson.
0: Je vois Yanda boire du petit lait. Ah oui. Attends, il,
1: il
2: est, est là. là il mon va se pote,
3: je le soupçonne d'avoir un barreau.
2: <rire> absolument gigantesque. Là, il va se, Alors là,
3: c'est ton grand soir. Il va se finir, il va se finir avec moi. Et moi, Dick Grayson, bah, de toute façon, je ne peux pas dire mieux que les autres. Dick Resson, c'est un de mes personnages préférés des comics, de toute façon. Parce que si Batman, c'est le dieu, enfin c'est l'humain parmi les dieux, celui qui a réussi à dépasser son simple rang d'humain, Dick Resson, c'est celui qui a toujours su rester humain, alors qu'il côtoie toujours des dieux. Et, euh, et c'est ce que vous disiez tous, quoi. Spider-Man n'évolue pas, ne grandit pas. Dick, on le voit grandir perpétuellement. Il y a, tout à l'heure, je voyais passer un tweet de je ne sais plus quel auteur sur, bah, je crois que c'est Ben Percy, qui crée actuellement Nightwing aux États-Unis. Qui disait Nightwing est intéressant. Enfin, Dick Grayson est super intéressant parce que c'est un personnage un qui. est un comics de merde. <rire> c'est un personnage qui est sujet au changement. Il, est... Il peut changer. Il a la possibilité de changer. C'est ça qui le, fait, qui le rend intéressant. Tu disais Grayson, c'est pas une série que t'as trouvé fou folle. Moi, je trouve que c'est une série déterminante dans. Euh, le cheminement que connaît euh, Dick, parce qu'on passe d'un Nightwing euh, New 52 où il est très très sombre dans une période très torturée que moi j'aime pas trop, à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fun, en mode hommage à James Bond tout le temps, avec euh, les pages de Michael Ranin qui sont absolument décoiffantes et qui rendent vraiment hommage à ce qu'est Dick Grayson, un personnage super souple, super agile, euh, hyper sexy, et c'est ça qui est, qui est, qui est drôle, c'est que Dick Grayson, on a une hyper sexualisation des personnages féminins tout le temps dans le comics, Dick Grayson c'est un des rares personnages euh, masculins qui aujourd'hui où les auteurs se permettent de le sexualiser à mort. Ils font toujours... Enfin, Tom King et Tim silly quand ils écrivaient Dick Grayson, ils aimaient bien faire des références avec le, 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 le prénom. de, le il le... est sexualisé, <rire> il
0: est tout le temps mini chat Mais t'as fini euh... avec ton Hull. Roul... Poutre apparente. S'il si te, te plaît, on parle de, de
2: vrais personnages, là. Laisse les grands ça, parler, d'accord ah pardon.
3: Putain, il est chiant,
2: celui-là. Je suis mécontent. Oh là
3: là. Et du coup, enfin, c'était drôle, c'était drôle. Moi, ça me faisait souvent rire ce truc-là. Le, le, le jeu sur les petites fesses de Dick, euh, le, le double sens mm. avec Dick. Enfin, euh, c'était toujours marrant. Hashtag le cul qu'on n'aura jamais. Voilà, hashtag le cul qu'on jamais, parle pour toi. Euh, Nightwing Rebirth, c'est une des meilleures lectures Rebirth, à mon <rire> avis, de toute façon. Je suis
0: encore une fois mécontent.
3: <rire> je m'en fous. Et enfin, ouais, non, Dick Dresson, il, il, il a la coulitude de Spider-Man, mais il a l'évolution que n'a pas Spider-Man. Et pour ça, moi, je le fous d'Ozil voilà
2: oh là là Et donc
3: voilà. c'est voilà. une cadeau Yanda, tu peux donc te finir maintenant. <rire> voilà. Vas-y. Euh,
2: J'ai combien de temps Une heure Une heure et demie Deux heures ouais. alors, Non, t'as trois en minutes. En toute sincérité,
0: temps. on est à 2 heures 8 minutes. C'est plus un top des comics. C'est euh, un monologue. C'est une. C'est C'est long. En fait, c'est <rire> bien. C'est C'est bon. bien parce
2: que euh, <rire> parce que je vais avoir l'occasion pour pour une fois de pouvoir euh, étayer un peu et expliquer euh, pourquoi. Vraiment, je suis, mais ultra attaché à ce perso. Euh, et c'est un perso que vraiment j'adore. Euh, alors, déjà, et t'avais mis le doigt dessus, Jay, quand on avait parlé tout à l'heure avec Spider-Man, et t'as refait le parallèle tout de suite, et tant mieux. C'est effectivement un des rares personnages à avoir une vraie évolution. Une vraie, euh, un, un vrai euh, chemin, et euh, on passe d'un enfant à un jeune adulte, et il va traverser tout un tas de choses qui font, comme l'a dit Dramoon, que, autant je me reconnais pas dans Spider-Man aujourd'hui, je me reconnais plus dans Spider-Man aujourd'hui, mais je me reconnaissais, et je pouvais euh, trouver quelque chose qui m'interpellait quand j'étais plus jeune, autant Nightwing, j'ai toujours trouvé quelque chose qui me rattache à ce perso, quelque chose qui me fait, ouais, voilà, il y a, y a ça. Après, euh, sur le personnage de Richard Grayson en tant que tel, euh, c'est un personnage que je trouve extraordinaire parce que si au départ il a été euh, créé et lancé, c'était pour donner un peu de lumière à Batman. C'est-à-dire que Batman était hyper sombre et il lui fallait un peu cette carte et cette caution lumineuse et positive et c'est ce qui a été voulu euh, apporter par Dick Grayson. Donc Dick Grayson est de ce point de vue-là très différent de Batman dans le sens où il va être... Toujours positif, toujours voir le meilleur des gens, euh, toujours pousser les gens à se dépasser mais, de, mais, mais pour eux et, euh, et à être vraiment un, un vrai leader euh, plus qu'un supérieur comme peut l'être parfois Batman. Euh, pour moi Dick Grayson représente le vrai leader, c'est-à-dire qu'il va... Chercher à te, à, te, à te pousser vers le haut et à faire sortir le meilleur de toi-même, mais sans jamais te l'imposer, de façon à, à t'entraîner à toi à te dépasser. Et c'est ce qu'on retrouve euh, chez, les, chez les Titans, euh, c'est ce qu'on retrouve plusieurs fois, c'est ce qu'on retrouve aussi quand il forme le duo dynamique avec Damian, euh, quand il prend le masque de Batman. C'est quand même le seul que euh, Damian Wayne respecte déjà en tant que tel. et en grinçant des dents, il le reconnaît, il dit Ouais, mais si, s'il y a un Batman qui est légitime, euh, si c'est pas mon père, bah euh, ça me fait chier, mais c'est toi. Et, et c'est vrai, c'est le seul personnage de la Bat Family qui est légitime et, euh, et c'est pas déconnant de le voir enfiler le tenue de Batman, il n'y a que lui qui doute ce qui le rend encore plus faillible et ce qui le rend encore plus attachant, parce que le mec doute parce qu'il a toujours connu que ce mentor euh, sous le masque et le jour où lui se retrouve par la force des choses contraint de le penser il, a, il assume le rôle en tant que tel mais au fond de lui il doute il dit putain mais est-ce que, est que j'ai vraiment les capacités de le, de le faire quoi donc tout ça c'est ce qui rend le personnage pour moi hyper attachant hyper fort, hyper, euh, hyper puissant. Euh, même le personnage, le, le costume Disco, la première version du costume de Nightwing, que, bon, voilà, elle est ce qu'elle est. La justification du truc est pour moi hyper, hyper euh, forte, parce que c'est le premier costume de Nightwing, donc c'est le premier moment où il a choisi cette identité-là, c'était après avoir claqué la porte euh, du, du manoir Wayne, en se disant « vas-y, je me casse, tu me casses les couilles, euh, je me barre, je vais fonder les, les Teen Titans », il doit se trouver un nouvel alter ego, donc euh, l'alter ego Nightwing vient d'une légende kryptonienne qui lui a été racontée par Superman, euh, donc il choisit cet alter ego-là parce que ça représente des valeurs qu'il qui qui trouve euh, lui, lui ressemblant, et il, choisit, et il doit choisir un costume. Et qu'est-ce qu'il prend Il fait son costume à partir de la tenue de scène que portaient ses parents. Euh, le, ce costume-là, bleu et, euh, et or, était en fait le, la tenue que portaient ses parents, les Flying grayson lors de leur représentation de cirque. Donc il y a là toute une symbolique du « je me détache de Batman et je me rapproche plus de ce que je suis vraiment », et ça se ressent jusque dans le choix du costume. Donc c'est un costume de merde, mais la symbolique est hyper forte. Alors après, il a eu le costume noir et bleu qui est beaucoup plus stylé, et euh, je verrai peut-être l'occasion d'un jour de parler de comment ça a été amené, mais, euh, mais sur cette symbolique-là du costume, le costume est foireux, mais la symbolique est hyper intéressante. La période Nufitito, c'est un petit... C'est un peu euh, entre deux. Alors il y a toute la période avant Chuck Dixon, où il part à Blue Devon, où il est vraiment hyper indépendant. Et ça c'est génial. Parce qu'on va vraiment approfondir le personnage, mais dans son individualité, pour le coup. Il se retrouve tout seul. Il dit, ok, bon, euh, c'est ma ville, qu'est-ce que je fais C'est la merde. J'ai en gros carte blanche, qu'est-ce que je fais Et il va vraiment s'exprimer. Et, euh, et toute cette série-là de Chuck Dixon des années euh, 90, début 2000, plus, plus 2000, euh, c'est hyper bien et hyper intéressant. Ça a un peu vieilli parce que les dessins de Scott McDaniel, notamment au début, et de Greg Land après, ça a un peu mal vieilli, mais la série en elle-même, de toute façon, Chuck Dixon est un putain de génie, un scénariste extraordinaire. Euh, donc c'est vraiment un truc que, que, je, que je conseille et que je recommande. Et la période New tout 2, c'est un peu différent parce que Kylie Gins avait de bonnes idées pour le personnage, mais il s'est retrouvé contraint, par l'emprise de Scott Snyder sur l'univers Batman. Et ça se sentait que euh, le personnage de Nightwing s'est retrouvé imbriqué dans des crossovers, pas bah, plus ou moins de façon euh, imposée, et ce qui cassait l'élan de Kylie Higgins, qui a essayé de le faire partir de Gotham en l'envoyant à Chicago, mais il devait revenir parce qu'il y avait des trucs machin. Et du coup, la série se termine un petit peu en eau boudin après le départ de Kylie Ginz, euh, et c'est pas forcément euh, la meilleure période pour, pour Dick Grayson. Je rejoins complètement ce que dit euh, Grincheux sur le titre Grayson, même si au départ, quand le truc a été annoncé, je me suis dit « Hum, euh, agent Secret, ouais, pas forcément, non, je suis pas hyper chaud. » et eh bien, en fin de compte, je me suis complètement trompé, cette série est géniale, parce que euh, les auteurs ont beaucoup appuyé sur ce côté c'est que symbole que représente aussi D. Grayson. Euh, mais voilà, côté classe, côté James Bond, côté espionnage, qui en fait colle hyper bien au perso. Et en plus de ça, on reconnaît, on retrouvait ce côté euh, individuel, toutes les valeurs qui font le personnage, mais hyper bien transgressé dans ce, dans ce domaine d'espionnage. La série Reavers c'est absolument extraordinaire. Euh, alors en plus, Jay, si, comme je sais que tu lis actuellement le run de Grant Morrison. Et si t'as passé le tome 3, si je ne m'abuse, où on a justement le duo dynamique d'Igresson-Damian Wayne, je t'invite très fortement à lire le tome 3 de la série Rebirth, où euh, le scénariste fait des références, alors qui n'empêche pas de comprendre le, dé, le récit, si tu n'as pas lu justement tout ce travail de Grant Morrison, mais quand tu l'as lu, et que tu comprends les références et les allusions et le parallèle qu'il fait au, avec la série Nightwing Rebirth, c'est juste génial et un kiff ultime parce que c'est hyper bien fait déjà ce qui était un peu casse gueule parce que euh, aller faire des parallèles avec Grant Morrison c'est pas forcément facile mais il s'en sort hyper bien et, euh, et c'est un vrai kiff donc euh, voilà j'invite vraiment à, à, à lire ça mais euh, voilà Dick Grayson c'est un, un personnage avec lequel j'ai évolué en parallèle je passais de enfant, ado, euh, adulte euh, bon il est resté jeune adulte moi j'ai continué à vieillir à un moment ça a déconné mais bon c'est comme ça mais, euh, mais, mais je me retrouve vraiment dans ce perso et, euh, et j'ai un attachement hyper fort euh, déjà par les valeurs qu'il représente et par tout le chemin qu'il a parcouru euh, c'est euh, pour moi si vraiment je devais parler en tant qu'attachement profond euh, je le mettrais numéro 1 voilà
0: c'est beau ah bah. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, toi, tu le mettrais ouais. numéro
1: 1. X Grinchel, mais deuxième, il me semble. Euh, toi, tu mets combien euh, Tu le mets combien, Jay
0: Qu'est-ce
3: que t'as dit tout à l'heure
2: Quelle sale race <rire> Putain Non, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Uh, pas de problème. Je, non, je suis au clair non, avec non, ma conscience. Non,
0: parce que je te dis, c je, 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 je respecte ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est voilà, Je veux bien dire toutes les saloperies <rire> possibles et imaginables pour déconner, mais à un moment donné, voilà, il faut, euh, il faut voter avec le cœur et pas pour faire chier quelqu'un. Et moi, en toute honnêteté, je le mets deuxième.
1: Tu le mets deuxième. Je le
0: mets. Euh, ouais.
1: Et moi, je le mettais troisième. Donc au final, il finira, euh, il finit deuxième du coup.
2: C'est bien. C'est
1: eh bien, bien. Voilà.
0: Messieurs, je pense que c'est euh, bien de terminer sur un consensus et euh, en se disant, alors là, il va pas l'avouer devant nous, hein, mais Yanda quand même, il part en ayant Batman en 1, euh, Richard Grayson en 2, euh, il est bien. Ah, je suis bien, bien. mais c'est que ça le premier va, numéro, reste, donc ça me fait un
2: peu peur aussi, tu vois, parce que... Ah,
0: mais on va te, on, alors, Batman, je suis pas sûr qu'on arrive à te le souiller. Main Nightwing, je, je t'invite à
2: rester ah, connecté. Sachez, et 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 sachez à que je... <rire> les prochains épisodes, je vous surveille. Je vous, euh, surveille. Non, je vous surveille et y a, vous n'avez pas intérêt à placer n'importe qui entre <rire> Diggleson et Batman. Faites pas les cons.
0: Bah, en tout,
1: en tout cas, ça ne sera pas Cerise entre les deux. Hein. Voilà.
0: Non, 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 Cerise, euh, Cerise, elle a une belle tête de queue de peloton. Ah, Cerise. <rire> euh... Que vous dire, on en est à plus de deux heures d'émission, mais c'était un, un véritable plaisir. Yanda, si je crois comprendre la rumeur, euh, tu devras bientôt sortir une vidéo. Ouais euh et c'est plutôt une, une excellente ben ouais, ouais, je vraiment.
2: relance un concept que j'avais fait euh, il y a euh, quelques années Bon, il n'y a pas non plus euh, énormément de ça, mais il y a 2 ans, deux 3 ans quand j'étais chez DC Planète, on avait lancé ensemble un concept qui s'appelait la question comics où l'idée était en fait de proposer euh, de répondre aux questions des gens donc les gens euh, euh, auditeurs, viewers, euh, internautes laissaient euh, leurs questions liées à l'univers DC ou alors à l'univers comics en règle générale et euh, l'idée était d'y répondre au sein d'une chronique courte et ça fait un petit moment que j'ai envie de le relancer euh, j'en ai parlé avec le staff actuel de DC Planète parce que c'est un concept qu'on avait créé ensemble et que euh, bah, je voulais pas euh, leur couper l'herbe sur le pied ou reprendre un truc dans leur dos donc je leur ai demandé si ça les dérangeait si je le relançais et, euh, et ils m'ont dit non non pas de souci fais toi plaisir relance le donc bah, voilà je me suis dit allez je me fais un kiff je le refais donc l'idée c'est que ça va être une chronique qui va être intégralement en voix off parce que c'est plus facile pour moi à mettre en place, à tourner et après à, à monter. Et je vais essayer d'en faire une chronique courte, mais sur un format un petit peu plus récurrent. Donc la possibilité de laisser la question, c'est sur le site de lescomics.fr. Il y a un article lié à ça où les gens peuvent euh, d'ores et déjà poser leurs questions. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et, euh... Tu
0: sais que je vais te casser les couilles à chaque fois. Ouais, jour. mais
2: vas-y, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et euh, plus est on est de cool. fous, plus on rit. Et l'idée c'est de pouvoir voilà reprendre euh, reprendre cette chronique là en attendant le retour des autres puisque euh, encore une fois et j'insiste à chaque fois que j'ai l'occasion de faire un podcast ou un live euh, si je fais pas de vidéo sur YouTube en ce moment c'est pas parce que j'ai pas envie bien au contraire mais c'est parce que j'ai pas encore trouvé la recette pour rajouter des heures à une journée et que du coup euh, voilà c'est euh, un peu c'est un peu compliqué il y a beaucoup de choses à gérer euh, IRL comme disent les jeunes et euh, mais voilà. Déjà faire des chroniques en voix off, ça sera, euh, sera peut-être plus gérable. Et puis, euh, et puis petit à petit, après, euh, une fois que les choses se tasseront, euh, revenir sur des chroniques vidéo. Évidemment, j'ai plein d'autres choses en réserve pour vous, les loulous.
0: Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas la chaîne de Mister Yanda euh, vous êtes des hérétiques. <rire> Déjà, je tiens à vous le dire. Euh, foncez, 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 foncez voir le travail de Yanda, la qualité de ses vidéos, l'amour qu'il met dans chacun des sujets qu'il aborde, euh, parce que voilà, moi si je devais juste, euh, ah c'est un peu autocentré, hein, mais dans les personnes qui m'ont donné envie de me mettre devant une caméra pour parler de comics, il y a ce monsieur et c'est pas pour rien parce que quand il parle de comics, quand il parle de Batman, quand il parle de Nightwing, il y a juste de l'amour et de l'émotion dans ses yeux. Et à un moment donné, c'est tout ce qui compte. Foncez, foncez, vous abonnez à sa chaîne, regardez son travail. Peu importe qu'il sorte une, deux ou pas de vidéos, il y a un, un, mais une mine de trésors à découvrir sur la chaîne de Mister Yanda et vous pouvez y aller. Messieurs, euh, c'était alors. Un énorme plaisir de faire cette première émission avec vous. Un énorme plaisir d'avoir Yanda. Je ne veux pas terminer cette émission sans remercier euh, Rétrophile, qui est à l'origine du concept de cette émission. Et également euh, à remercier Matt, parce qu'il nous a fait confiance en nous donnant les rênes de cette émission, en nous disant Allez-y, bande de petits. Et il va le regretter. Entrez-vous, il vous... écoutera ce podcast. Il va le regretter. Voilà. c'est trop tard. Hein, Matt, Mais désolé. C'est à voir la durée de l'épisode, il va faire un affaire plus. <rire> Ouais, et on t'a souillé ton concept, mais je suis certain que ça va plaire. N'hésitez pas à nous envoyer des listes de personnages euh, à letop@lescomics.fr euh, si je dis pas et de Et n'hésitez pas à en
1: envoyer héros comme vilain. Vous pouvez envoyer les deux. Et ouais, ouais du
0: héros, euh, du vilain, faites-vous plaisir. On va pas se mentir et éviter. Euh, les cerises, voilà, parce que c'est marrant une fois, mais euh, ensuite, euh, j'avoue que c'est quand même plus intéressant, et pour vous, et pour nous, d'écouter des débats on a, comme on a pu avoir sur Hulk, sur Nightwing, sur Thor. N'hésitez pas, ce top des comics, c'est un petit peu le vôtre. Je vous invite à nous suivre toute l'année. Yanda, merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du top des comics. Merci. Salut, ciao. Salut.